1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le ministre de la Santé déclenche le plan blanc pour faire face au nombre de bébés malades de la bronchiolite. Les services de pédiatrie sont saturés par le pic épidémique de nombreux enfants sont évacués dans les hôpitaux en région. On fait le point dans un instant. On reviendra aussi sur l'insécurité en augmentation en Ile-de-France. On sera avec le commissaire Mathieu Vallet. On verra aussi qu'à Marseille, la préfète annonce la mise en place de 50 caméras de vidéosurveillance dans les quartiers nord, là où l'insécurité est la plus grande. Enfin, à nouveau des manifestations d'activistes écolos. Aujourd'hui, ils ont bloqué la circulation sur le périphérique pour demander au gouvernement d'agir Contre le réchauffement climatique, on verra que les automobilistes ont eu les nerfs qui flanchaient à quelques instants pour tenter de dégager les voies. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. On va tout de suite commencer par le ministre de la Santé, François Braun, qui déclenche, déclenche le plan blanc national pour faire face au cas de bronchiolite. On l'écoute tout de suite, il s'est exprimé il y a quelques instants au Sénat.
2: Je peux vous assurer que l'ensemble des moyens disponibles sont mobilisés pour faire face à cette Nouvelle crise et à cette euh, épidémie de bronchiolite, Santé publique France d'ailleurs, ce matin, euh, nous indiquait que c'est une épidémie qui dépasse euh, les pics épidémiques que nous avons connus depuis plus de dix ans. D'ailleurs, pour euh, accompagner euh, cette cette information, j'ai décidé ce matin, en complément de tout ce qui était déjà mobilisé, de déclencher le plan hors-sang spécifique à cette épidémie pour renforcer encore les moyens des, des ARS et permettre que l'ensemble de l'hôpital puisse se concentrer sur ce problème particulièrement aigu aujourd'hui.
1: Voilà pour le ministre de la Santé, François Braun. Effectivement, on est à un record d'hospitalisation depuis 10 ans. Euh, si on rajoute ça à la crise de la pédiatrie, ça donne une situation absolument catastrophique dans certains, certains services. Euh, on est avec Florian Tartif euh, de CNews. Bonsoir, Florian. Qu'est-ce que Bonsoir, cela Laurence. veut dire, ce plan blanc qui a été déclenché au niveau national
2: Florian Alors, le plan blanc, euh, concrètement, Laurence, permet de réorganiser le système de santé euh, en France. On a des épidémies hein, de ce type, euh, type bronchiolite depuis... Euh, plusieurs années, chaque année même, mais il est vrai que, que cette dernière est, est beaucoup plus précoce et beaucoup plus sévère que les années précédentes, pour vous donner un ordre de grandeur. La semaine dernière, on a dénombré quasiment 7000 passages aux urgences pour des cas de bronchiolite, dont 2400 hospitalisations. Et sur ces 2400 hospitalisations, 95% concernaient des enfants de moins d'un an. Alors que veut dire concrètement réorganiser le système de santé en France C'est-à-dire qu'on va mettre un accent euh, sur euh, un événement qui est jugé prioritaire dans le cas présent, le traitement euh, des enfants atteints de cette pathologie, c'est-à-dire qu'on va être euh, prêt à reporter certaines activités euh, programmées, à anticiper certaines euh, sorties euh, de patients dans les hôpitaux, et tout cela dans le but d'augmenter les capacités en lit, augmenter les capacités en lit, c'est-à-dire augmenter euh, le personnel dédié à cette activité, tout simplement pour éviter le transfert d'enfants vers d'autres régions moins touchées par le cas présent par cette épidémie, qui est une image terrible, m'expliquait un ministre récemment, terrible pour les parents, mais également une image terrible renvoyée vis-à-vis de l'opinion publique.
1: euh, Florian, ça veut dire effectivement qu'on va prioriser certaines interventions, qu'on va en décaler d'autres, et il y aura forcément des enfants dont les opérations ou les interventions seront retardées, c'est bien cela
2: Oui, tout à fait. Comme je venais de vous le dire à l'instant, certaines activités programmées qui peuvent être retardées seront retardées et certains patients qui sont hospitalisés en ce moment et qui peuvent sortir avec un... Ou deux jours d'avance sortiront dans les, dans les tout prochains jours, tout simplement pour pouvoir dégager des lits. Et quand je dis dégager des lits, je parle de personnels supplémentaires qui seront déployés pour permettre justement de traiter ces enfants atteints de, de broncholite aujourd'hui.
1: Et bien sûr, Florian, ça s'inscrit, je le disais, dans une crise des services de pédiatrie, qui manque de personnel, qui manque de lits, tout ça se surajoute. Évidemment, c'est la crise qui se surajoute à la crise
2: Oui, tout à fait. On a eu euh, premièrement un ministre euh, de la Santé qui a... euh Débloquer une première enveloppe de 150 millions d'euros, mais face à cette crise, face à la pression également de certains personnels de de santé qui expliquaient que nous n'avions pas investi dans dans l'hôpital depuis des années, même s'il y a eu un effort qui a été fait ces dernières années, compte tenu notamment de de la crise sanitaire que nous avions vécue. Il y a une enveloppe supplémentaire de 400 millions d'euros qui a été débloquée récemment par le ministre de la Santé, mais comme vous venez de le dire, Cette crise s'ajoute aux crises précédentes et et le ministre de la Santé le le conçoit fort volontiers. C'est-à-dire qu'on est en train de de tenter de gérer une crise à l'hôpital avec un personnel de santé fatigué, fatigué par ces deux ans et demi de, de, de crise du Covid sur le territoire.
1: Merci beaucoup Florian Tardif pour ces explications. On est avec Karim Zarebi. Bonsoir Karim, consultant bonsoir, CNews Le commissaire Vallée. On parlera de sécurité dans un instant. Sabrina agresti Robache, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Merci d'être là et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Karim Zarebi, c'est une situation vraiment... Où... Alors on parlait des grands services publics qui se d'élite dans notre pays, l'hôpital, et, et, et les, la pédiatrie, qui est vraiment le, le cœur du cœur du réacteur, euh, qui n'arrive pas à assumer cette épidémie de bronchiolite
3: C'est une situation qui est désolante, une fois de plus. On a nos grands services publics, dont nous étions encore il n'y a pas si longtemps si fiers, qui sont en train de s'écrouler. Euh, et on le voit, à l'hôpital public, cette crise qui dure et qui perdure. Euh, et à chaque fois qu'on a une secousse, si je puis dire, un moment difficile... Ça met comme un phénomène de loupe sur les dysfonctionnements, la pénurie, les difficultés du personnel soignant. C'est assez effrayant parce qu'on est un grand pays, nous sommes fiers de de, de, de nos services publics, de ce qui a été construit pendant des, des décennies. Et puis là, c'est, c'est pas Je veux dire, quand vous allez aux urgences, on dirait la cour des miracles. Vous avez des, je dirais des des des, des 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 délits partout. Le personnel soignant, il n'en peut plus. Il y a des démissions, on a du mal à recruter. Euh, la crise est profonde mmh. alors ce gouvernement essaie de colmater depuis qu'il est là on voit bien que euh, réforme sur réforme euh, budget euh, qui sont rajoutés rallongés mais ça ne suffit pas parce que le, le delta, on part de tellement loin, j'ai envie de dire, euh, et que là, on a le sentiment que tel un boomerang, on est en train mmh. de se rendre compte qu'on si est dans des situations qui sont parfois tiers Je veux dire, de, que c'est, 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 ça ne fait pas plaisir à dire, mais c'est une réalité. Et ce personnel soignant, il n'en peut plus aujourd'hui. Et, et nous autres citoyens qui payons des impôts, on se dit, mais, mais finalement, nos services publics, que sont-ils devenus quel dommage, mm-hmm. quelle désolation. Euh,
1: Madame la députée, euh, j'imagine dans les Bouches-de-Rhône, c'est la même, euh, la même chose, que les services de pays je à je sont, sont en crise. Euh, est-ce qu'on a fait assez pour
4: euh, ces, ces services précisément Alors, euh, le déblocage de 400 millions d'euros euh, par le, le ministre François Braun est, euh, est une première réponse. Mm-hmm. On ne peut pas enlever ça. L'autre chose, c'est qu'on va à l'hôpital. Moi, je le vois bien puisque je m'occupe... Entre autres de ce sujet, je travaille sur des amendements de garde de 12 heures de jour et de nuit pour les infirmiers et les infirmières en hôpital. On va pour tout et pour rien à l'hôpital. Il ne faut pas oublier une chose. En France, on ne sait pas ce que coûte l'hôpital. Moi, je suis en train de réfléchir à me dire, euh, ça serait bien qu'un jour on puisse donner aussi une facture euh, aux gens, mais j'entends Madame Là, ce sont des mais alors, urgences. Les, oui, mais, les, les enfants, vous savez parfaitement. Mais, je le sais, je suis maman et ma fille voilà. a déjà eu des bronchiolites. Voilà, suis on est tous donc je, on tout, on donc je, tous je sais de quoi on par parle. Là, il
1: n'y a pas le choix. Mais, mais, ils vont aux urgences. Il faut que les gamins aient de l'oxygène. Mais et, euh, en France, et après, après on peut pas,
4: on peut pas. Tous les enfants ne meurent pas à l'hôpital. après, je pense non, qu'il faut être voilà. Pour l'instant, on n'a pas une vague de décès des enfants. Non, non. J'entends ce que vous dites. De décès des enfants. Je crois médecine de ville. Je crois à la médecine de ville. Je crois à l'implication des médecins euh, euh, généralistes. hein. Généralistes. L'hôpital est à bout de souffle. Je ne vous apprends rien. Moi, je pense que les 35 heures... On fait beaucoup de mal à notre hôpital. Je pense que le fait que tout le monde aille pour tout et n'importe quoi à l'hôpital, c'est aussi une explication. Moi, j'écoute, hein, les gens, j'écoute les professeurs de médecine, j'écoute les infirmières, j'écoute les femmes de service. Tout le monde vous dit la même chose. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le ministre est vraiment à la hauteur parce que le déblocage d'urgence de 400 millions d'euros, c'est pas une petite enveloppe, c'est une énorme enveloppe. Mais après, le fait qu'il manque du personnel, vous ne pouvez pas former des infirmières, des aides soignantes et du personnel en deux mois et demi. Ce sont des métiers longs, c'est des métiers d'apprentissage, de pratique. Et je pense qu'on part... Et Karim, vous avez raison. Mmh. On part tellement de loin que le, le, le gap par attraper est énorme. Ça ne veut pas dire qu'on va pas y arriver. Moi, je pense qu'on va y arriver. Mais il va falloir, à un moment donné, se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est Je pense. Pourquoi est-ce on que... va à l'hôpital Combien ça coûte Avoir une facture mmh. Avoir mmh. des chiffres à, à côté Et vous savez, pour quiconque se blesse à l'étranger, quand un étranger... Moi, ça m'est arrivé à à Casablanca moi j'ai que payé notre
1: système de santé est sans doute enviable, enviable par absolument. rapport à ceux mais, mais là, mais on, a, mais on, on, là dire, on a un vrai problème on a sûr. un problème on n'a pas a... assez de personnel le personnel n'est pas assez c'est payé euh, les et enfants, le personnel on ne... peut plus on sort de la crise les, Covid les, les mais enfants mais sont évacués parfois à des centaines de kilomètres du domicile des parents enfin, mais c'est, c'est pas euh, mais la situation
4: c'est même pas qu'elle n'est pas hum. normale vous imaginez la moindre crise la moindre vague de bronchiolite un peu virulente on est dépassé on est en ligne avec le professeur Robert
1: Cohen qui est évidemment pédiatre bonsoir professeur cette bronchiolite c'est une maladie dit euh, très contagieuse. Est-ce qu'elle est très dangereuse pour les enfants ou pas
5: Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Tout le monde attrape le virus la bronchiolite plusieurs fois dans sa vie. Ce sont les petits enfants qui sont le plus à risque de faire des formes graves, les moins de 3 mois essentiellement, aussi les moins de 6 mois. Donc il vaut mieux qu'ils évitent d'attraper ce virus-là dans les premiers mois de vie parce que dans les premiers mois de vie, ce virus les rend très malades. Mais maintenant, on ne peut pas empêcher d'attraper ce virus dans sa vie parce que on l'a tous contracté deux fois, trois fois, quatre fois. Mais c'est le premier épisode ou le deuxième épisode qui est le plus dangereux. Et c'est celui-là qui remplit aujourd'hui les urgences et surtout qui remplit les réanimations et qui remplit les services de pédiatrie.
1: Donc ça veut dire que les enfants, la plupart du temps, s'ils sont vite soignés, ils, tout va bien Je veux dire, Il y a des formes bénignes de la bronchiolite, on est d'accord ah, la, la majorité des bronchiolites
5: sont des formes bénignes, hein, même chez les petits. Ceci dit, il vaut mieux attraper la bronchiolite à 8 mois qu'à 1 mois, parce que si vous l'attrapez à 1 mois, la probabilité que vous soyez hospitalisé devient extrêmement importante. Si vous l'attrapez à 5-6 mois, le risque d'être hospitalisé et le risque d'avoir besoin de soins intensifs, devient extrêmement limité.
1: Encore un mot, professeur. Pourquoi est-ce qu'il y a cette crise dans les services de pédiatrie Il n'y a pas assez de place, pas assez de personnel. Qu'est-ce qui manque
5: Alors, euh, d'abord, tous les ans, rappelez-vous, euh, on avait au mois de décembre la crise bronchiolite. Les hôpitaux pédiatriques sont pleins, on transfère les enfants. Et la, la dernière épidémie, juste avant la pandémie en 2019, avait été extrêmement intense. Et puis est arrivé le covid le Covid a désorganisé les hôpitaux, il y a moins de personnel, il y a moins de capacités d'urgence, il y a plus de lits fermés. Ça, c'est la partie 1. La partie 2, le fait que le Covid nous a obligé à prendre des mesures d'hygiène et ces mesures d'hygiène étaient nécessaires. Et ben, beaucoup de virus n'ont pas circulé. Et ce qui fait maintenant, on a une proportion importante de la population qui a très peu rencontré un certain nombre de virus. Ce qui fait que les épidémies deviennent extrêmement brutales, imprévisibles dans le temps. La bronchiolite, ce n'était pas le 1er octobre, c'était le 1er décembre, pour être simple. Hein. Euh, donc, imprévisible dans le temps, très brutal, très intense. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est du post-Covid. On appelait ça, nous, la dette immunitaire, parce qu'il ben, se trouve que tous ces enfants et ces jeunes adultes n'ont pas été immunisés. Donc les virus circulent beaucoup plus facilement qu'avant puisqu'on ne prend plus aucune mesure d'hygiène. Et il faut insister auprès des jeunes parents, des parents de jeunes enfants, qui prennent des précautions pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils évitent les centres commerciaux, ils évitent les fêtes pendant toutes ces périodes-là où le virus circule de façon extrêmement intense, qui se lavent souvent les mains, qu'on n'hésite pas à porter des masques quand on est malade, on protège ces petits bébés qui, eux, sont fragiles à la vie.
1: Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Professeur Cohen, merci à vous. Allez, il est 17 h minute. on va faire le point sur l'actualité avec Michael Dorian.
6: Emmanuel Macron confirme la fin de l'opération Barkhane. C'est depuis un bâtiment militaire en rade à Toulon que le président a présenté ce mercredi les nouveaux défis de la défense française. Le chef de l'État a précisé que la nouvelle stratégie en Afrique sera finalisée d'ici six mois après consultation avec nos partenaires sur le continent. Marseille prête à accueillir l'Ocean Viking, le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée, coincé en mer depuis près de 20 jours, n'a toujours pas reçu l'autorisation d'accoster en Italie. Dans ce contexte, la ville de Marseille propose d'ouvrir son port. L'Ocean Viking a secouru 234 personnes alors qu'elle tentait la traversée entre les côtes nord-africaines et l'Europe. Le comité d'organisation de la coupe du monde de rugby 2023 visé par une enquête, information du parquet national financier. L'enquête a été ouverte début octobre pour favoritisme, trafic d'influence et corruption. Des perquisitions sont en cours au siège du comité. Et puis les premiers résultats des midterms sont tombés aux états unis Ces élections de mi-mandat sont cruciales pour Joe Biden et Donald Trump L'ancien président assure que les chiffres sont incroyables Le républicain Ron DeSantis a été réélu gouverneur de Floride Mais pour l'heure la vague républicaine attendue n'est pas au rendez-vous Merci
1: beaucoup Michael Dorian pour ce rappel des titres de l'actualité Je le disais, on est avec le commissaire Mathieu Vallet. Euh, bonsoir commissaire, bonsoir, porte-parole bonsoir. du syndicat indépendant des commissaires de police Euh, La situation sur le front de la sécurité est toujours euh, aussi, euh, comment on pourrait dire, euh, tendue Il y a toujours énormément de tensions pour vous, les forces de l'ordre en première ligne sur le terrain
7: oui, il y a toujours des tensions assez importantes. Hier soir, j'étais avec les baqueux du commissaire de saint geneuve des bois dans l'Essonne. Et notamment, ce policier, vous savez, qui avait été agressé par un clandestin qui venait à peine d'arriver en France au bout de cinq jours, qui avait étranglé une dame chez elle mmh. lors d'un cambriolage, qui avait déjà fait un cambriolage avant, et dont le, la juge, lors du tribunal, malgré les réquisitions du parquet qui avait exigé des peines très fermes contre le prévenu, avait dit aux policiers... Mais les blessures qu'on constate sur votre personne, qu'un médecin a déclaré cinq jours d'ITT, en fait, c'est pas le prévenu devant vous qui vous les a infligées, c'est des violences volontaires réciproques, on marche sur la tête. Et hier, ces policiers m'ont expliqué un... Hein, nombre incalculable de décisions qu'ils ne comprennent plus. Quand ils non. interpellent quelqu'un avec des gérécanes d'essence dans le véhicule dont le véhicule est déclaré volé et qu'on explique que bon, on rend évidemment pas le véhicule volé mais qu'on le restitue ses gérécanes parce qu'on n'est pas certain qu'il les a pas achetés avant. Enfin, bon, la bonne nouvelle, c'est que le parquet a fait appel et que malheureusement, ce clandestin qui a terminé en liberté et qui malheureusement n'a pas pu faire l'objet d'une OQTF ou d'une expulsion du territoire, oui. eh ben, il y aura un procès en appel qui sera fait pour que les deux victimes qui ont subi la double peine, celle de leur agresseur et celle de la justice, puissent désormais avoir un second procès au, dans lequel le parquet sera à nouveau très strict. On attend des juges qui rendent la justice du peu peuple français bah, d'avoir la même exigence.
1: Ça, c'est les remontées de terrain. Et puis, ce week-end, vous, sur le terrain, ce vous, week-end
7: vous avez raison, et on va le dire, on va le redire, même si ça dérange. Vous avez malheureusement euh, Maxime, ce policier de Pantin, qui s'est fait mordre jusqu'au sang au niveau du doigt par un individu qui est encore une fois que trop connu des services de police. C'est un individu qui était déjà en récidive de violence sur des policiers, qui était connu aussi pour des faits aussi longs que la, la, la muraille de Chine dans nos procédures et dans le code pénal, qui a écumé toutes les infractions, et dont la justice a dit bon bah, il faut qu'il prépare sa défense, donc on le remet dehors et on le revend en janvier. Mais vous imaginez, pour le policier victime qui a 21 jours d'ITT, voir son quasi agresseur ressortir du, non mais, Florence Ferrari, les Français et les Français doivent savoir, c'est tous les jours ça. Alors, bien bien c'est sûr. des policiers. Ils s'accoutument finalement à l'inacceptable. Et puis on se dit, bon, ben, bah, on est policier, finalement, on est peut-être des sous-hommes. Mais les victimes qui, elles, n'attendent que la justice pour être protégées, pour voir leur agresseur, leur bourreau être condamné, lorsqu'elles voient ça, elles ne comprennent absolument pas. Et vous parlez des urgences pédiatriques. Mais je vous rappelle que dans les sondages qui sont sortis dimanche sur votre antenne, on a des Français qui sont très sévères avec leur justice. Non pas parce qu'ils ne comprennent pas que les magistrats n'ont pas de moyens, mais ils ne comprennent pas certaines décisions qui, en réalité, ne sont pas à la hauteur de la gravité des infractions que subissent nos concitoyens.
1: Alors, on va faire un tout petit point, si vous le voulez, avant de vous passer à tous la parole et entamer le débat avec notamment Geoffroy Lejeune euh, sur les chiffres du ministère de l'Intérieur avec euh, euh, la part des étrangers dans la délinquance en Ile-de-France qui est assez élevée. On on va faire exactement le point parce qu'il faut faut s'en tenir aux chiffres évidemment avec Maxime Lavandier. Je vous passe la parole ensuite. Écoutez.
8: Y a-t-il une délinquance des étrangers à Paris et plus largement en île de france Pour le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Interrogé par le journal Le Parisien, il révèle que dans la capitale, sur les faits de délinquance, 48% des mises en cause sont des étrangers. Sur les vols avec violence, ils sont même 70%. Même si un mise en cause n'est pas toujours coupable, ces chiffres mettent en lumière une insécurité dans la capitale. Des violences qui se concentrent dans certains quartiers et lieux touristiques. Il y a une variation
7: en fonction des secteurs. Sur le Champ de Mars et le Trocadéro, on dépasse les
8: 80%. Un constat que partagent les Parisiens.
1: Ça dépend dans quel quartier, mais il y a des quartiers où je pas en métro. Dans le métro, oui, ça va. En revanche, je prends jamais le RER. Parce que là, en revanche, je ne me sens pas en sécurité dans le RER.
8: En effet, les transports en commun cristallisent à eux seuls ce phénomène d'insécurité en septembre. Interstat, le service statistique du ministère de l'Intérieur, a publié une étude sur les vols et violences enregistrés dans les transports en commun en 2021. Il indique qu'en Ile-de-France, 93% des mises en cause pour des vols sans violence et 81% pour des vols avec violence sont identifiés comme étrangers. Interstat précise toutefois qu'un fonctionnaire qui enregistre la plainte ne peut renseigner qu'une seule nationalité et qu'un récidiviste est comptabilisé autant de fois que les forces de l'ordre le mettent en cause. Face à cela, la préfecture de Paris a décidé de mobiliser plus de policiers dans ces lieux dits criminogènes. Une mobilisation qui devrait s'intensifier au vu des Jeux olympiques de 2024.
1: Euh, madame la députée, les chiffres sont euh, intéressants euh, et euh, montrent... et différent. Édifiant. Ah, édifiant. d'accord, edifiant. Euh, oui, je, je suis édifiant ed... Les
4: Français, ouais. oui. Oui, euh, il faut plus de policiers sur euh, le terrain. Euh, le, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur sur la sécurité et asile et immigration sont menées... Euh quasi de manière concomitante, donc... Euh... Je pense que le, le ministre de l'Intérieur et le président de la République mmh. ont pris conscience de, de la réalité. Et que, comment vous voulez commenter euh, cela mmh. À part dire, il faut faire ce qu'on est en train de faire. 300 policiers, par exemple, pour Marseille, parce que je, c'est une Oui, ville oui, on que va en parler après bien. parce qu'on aura mais la voilà. préfète des Bouches-du-Rhône. De ah oui, tout à fait. On, on va en parler va dans un tout instant. à l'heure. Mais mmh. voilà, je dire, à part dire, ben les gens euh, vous disent quoi On parlait de la campagne tout à l'heure, euh, la campagne des législatives. Les gens euh, m'ont parlé quasi que de sécurité. Que de sécurité. Donc je, je pouvoir pense que pouvoir d'achat qu'il faut et pour sécurité, mais sécurité en premier. Sécurité euh, je crois le jeune
1: sur euh, ces chiffres, sur cette délinquance qui est un fléau dans notre pays
9: En fait, euh, moi je crois vraiment en votre bonne foi, madame la députée. Je, 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 enfin on, sait, on s'est vu plusieurs fois okay. ici et je, je, je vous trouve assez courageuse, euh, assez admirable et je pense que vous avez raison dans votre constat. Malheureusement, en fait, euh, ce que vous dites, euh, des gens ont dit depuis 20 ans ou 30 ans et ils ont été criminalisés pour ça. Et c'est ça qui me fait de la peine, c'est en fait tous ces gens qui ont dit la même chose que ce qu'aujourd'hui on peut dire parce qu'on a les chiffres, parce qu'on a la réalité qui nous saute aux yeux euh, en fait, je, je voudrais déjà qu'on leur rende justice de l'avoir dit avant et je ensuite je suis d'accord, je suis c'est d'accord mais vraiment. Je et, et ensuite, pardon mais, mais il faudrait quand vous voyez qu'un phénomène de délinquance sur deux en Ile-de-France en, à Paris est lié à, la, à l'immigration étrangère euh, avoir une politique pour limiter cette immigration étrangère et aujourd'hui mmh. c'est pas ce qu'on a du tout euh, on a une... On a une annonce euh, la semaine dernière d'une, d'une, d'une politique d'immigration qui consiste à régulariser les clandestins qui travaillent. Alors, euh, à la limite, on a un débat là-dessus. Mmh, pourquoi pas ça, Mais pourquoi sûr. pas s'ils travaillent sure. et, et, et je ne pense pas sur que, ce, pense oui, pas que, que ce soit eux qui soient des euh, délinquants. Pense pas non plus, même absolument. si pour moi, ça reste un problème. Mais je comprends ce que vous dites. Euh, mais, euh, mais, mais, mais par contre, il y a une, un deuxième volet dans cette annonce qui est, en gros, euh, on va expulser plus facilement. Et pour le coup, je crois qu'aucun moyen n'est pris réellement pour expulser plus facilement. Donc du coup, j'ai... Divisé un problème... Divisé
4: par 4 euh, euh, Par 3, c'est oui. Par 3, c'est, c'est euh, la, promesse, la, la promesse. Non, mais la promesse. Mais en tout cas, on va oui. se battre, on va se battre, et heureusement.
9: Et battez-vous euh,
4: Comptez sur moi euh, pour euh, me battre. Et, mais vous, euh, moi, problème, c'est sûr et certain. Mais accepte. malheureusement, je
9: veux dire, le problème, c'est que je pense que vous et allez... Et le ministre de l'Intérieur... Mais je pense que euh, vous euh, allez vous battre. Je pense que vous êtes très sincère et je pense que vous allez vraiment vous battre. Malheureusement, je pense que ça nous dépasse complètement. Sur cette antenne, Guillaume Bigot, il y a une semaine, a expliqué qu'en réalité, l'Union Européenne nous contraint à ne pas avoir la maîtrise de nos politiques d'immigration. Et je pense qu'on se bat contre... Enfin, vous vous battez, oui, oui. nous nous battons contre quelque chose de plus grand que nous. Et c'est ça qui me fait, oh, de c'est de la, ça me fait peur, ça oui. me fait de la peine aussi. Et donc, du coup, je pense que malheureusement, euh, on peut commenter ce phénomène euh, ad nauseam malheureusement, nous n'avons pas les moyens de nous battre contre ça.
1: Karim, sur ces chiffres euh, de la délinquance en Ile-de-France
3: Non, mais ce sont des chiffres qui euh, révèlent effectivement la délinquance dans les grandes métropoles. Hein. Donc, c'est Paris, mais convaincu que si on fait Lyon et Marseille, ça sera à peu près les mêmes chiffres. Euh, c'est vrai que c'est, 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 c'est frappant. Euh, après derrière moi ce qui m'intéresse c'est les solutions. Parce qu'une fois qu'on a fait des statistiques derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelles mesures on prend. Euh, euh, sur oui, mais euh,
4: la sécurité, mais, non mais, mais il faut quand, quand même au moins le, 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 le souligner, cher, c'est cher Sabrina,
3: aussi. c'est On peut annoncer des mesures, des milliards... Non, voter
8: On peut voter, on peut travailler, on peut travailler à des textes, en
3: fait. Ça fait fait six ans que ce gouvernement, on va dire, en tout cas avec le président de la République, qui a la même majorité, mais on voit bien quand même que sur le plan temporel, il y a un décalage entre l'urgence en matière de sécurité et les réponses qui sont apportées. Qu'est-ce que je dis quand je dis ça Les places de prison, on voit bien que le compte n'y est pas donc on a 90 000 places de prison en Grande-Bretagne pour la même population que nous nous en avons 60 000 on a 70 000 détenus on a 10 000 détenus de plus, donc au nombre de places de prison, on ne le contenait pas sur les sur, les sur le budget, oui, mais, le... mais qui, seront, qui seront construits peut-être mais dans 4 ans, dans 5 ans, euh, c'est pas avec quelqu'un commande de doigt, donc ça voudra dire on non, aura on eu 10 ans d'Emmanuel de, Macron, de, Macron. De Macron et on aurait eu au bout de 10 ans quelques places de prison supplémentaires Les cras, les centres de rétention mmh. administrative, c'est pas Pareil, on a 2500 places au plan national, on a des CRA qui euh, peuvent accueillir 140 euh, personnes euh, pendant 90 jours. Voilà, sur le plan concrètement, de, de je dirais, de l'action, comment on fait pour, pour lutter contre ces, ces, ces clandestins qui sont toujours dans la rue après une garde à vue parce qu'on ne on peut pas les, 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 les placer, les positionner Les multirécidivistes. Parlons-en, Donc, euh, on en parle régulièrement, 50% des actes de délinquance commis par 5% de récidivistes, euh, Donc, c'est quand même effrayant ce chiffre, pour ça, je veux dire, que dans ces chiffres sur l'immigration qui représentent 48% d'actes de délinquance, combien de sans-papiers, combien de récidivistes, si on traite déjà ces deux sujets, cher mmh. Laurence, Peut-être qu'on avancera sur la question, oui. mais il faut des réponses concrètes au-delà Bien des sûr. statistiques. Une statistique doit nous amener à être dans l'action. Et dans l'action, je pense que les Français sont très impatients de voir ce qu'on va leur apporter comme réponse.
1: Mathieu Vallée. Vous êtes bah, commissaire de police
4: On est poli sur D'ab- ce Pardon <rire> Je disais non, c'est bien, on est poli, on attend tous que chacun finisse. Non, non, non vous pouvez oui.
7: débattre, on hein. il n'y a pas de... D'abord, sur ces chiffres, moi je veux féliciter effectivement les policiers de la préfecture de police de Paris, mmh. notamment de la police régionale des Transports, parce que si on a ces statistiques en termes d'individus interpellés, c'est bien parce que les policiers tous les jours de cette unité interpellent dans les métros, dans les tramways, dans, dans les bus, dans les RER, dans les trains. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous avez... Aujourd'hui, 6 mises en cause sur 10 dans les transports parisiens qui sont de nationalité étrangère. Et je vais aller sur le secteur du Trocadéro, où la préfecture de police, la DESPAP, la direction générale C'est de la, vers
1: la Tour Eiffel, tout pour à situer fait. ça pour nos téléspectateurs. Non, euh, non, mais... J'espère
7: que oui, c'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas eu la chance de voir la Tour vous, Eiffel. Non, c'est, <rire> je l'ai été Mais c'est vrai que par exemple, sur le, le, le Trocadéro, il y a la Tour Eiffel, où effectivement c'est un lieu très touristique parisien comme les champs Élysées. La moitié des personnes interpellées sont des mineurs qui se disent étrangers isolés donc des mineurs oui. qui ne sont pas expulsables qui ne sont quasiment pas condamnables parce qu'ils bénéficient du totem d'immunité que donne le code pénal et en plus qui sont difficilement identifiables, bah, à qui on demande des interprètes on demande des actes de vérification d'identité d'âge aussi parce que malheureusement on a des personnes qui font 1 90 et euh, qui se disent d'avoir 15 ans alors qu'on oui. voit bien que physiquement et au niveau de la maturité bah, c'est long d'avoir 15 ans, alors je sais qu'au football parfois ils ont un peu le même sujet, mais là on parle quand même de victimes qui sont à de ça sûr. et malheureusement on a constaté deux choses qui sont intéressantes poser les mots pour poser des solutions, c'est que les 80% des vols avec ou sans violence sont devenus l'apanache, si j'ose dire, des personnes de nationalité étrangère. Par contre, tout ce qui est atteinte aux policiers, outrage, violence, sont plutôt le fait de personnes qui sont nées en France et qui ont la nationalité française. Ne confondons évidemment pas ni Mais l'origine non. ni la nationalité, c'est très important. Et... En réalité, ce qui est frustrant, c'est pas tant le policier aujourd'hui qui subit un carcan et un sacerdoce en investigation avec euh, les réformes qui s'enchaînent et qui ne simplifient pas la procédure. Euh, désormais, leur parole qui ne vaut plus rien, hormis celle du voyou qui est supérieure à la leur. Bon, on commence à, à s'habituer à, à l'inacceptable, mais c'est surtout pour les victimes. Quand mmh. on leur vole un sac à main, quand on traîne une femme enceinte, comme je l'ai vu, dans des escaliers, des stations de métro parisiennes, pour lui arracher un téléphone portable, une chaîne ou même un portefeuille, on voit bien que... Ben, la sauvagerie de l'agression, plus mmh. les personnes qu'on interpelle dix fois, comme le disait Karim, en termes de multirécidivistes, ça encourage pas à continuer les interpellations. Et pourtant, on reste mobilisé sur le pont. Et là, effectivement, la justice, elle a bien volonté de le reconnaître, est très démunie face à ça. Parce que quand vous avez un mineur qu'on a du mal identifier, alors on a créé un fichier au niveau de la Sûreté régionale des Transports qui nous permet de bien connaître, si j'ose dire, nos clients. Mais à chaque fois de les voir plusieurs fois se présenter devant nous, de les présenter à la justice et qu'ils soient jugés sept, huit mois après, alors il y a la réforme de la justice des mineurs, mais vous voyez que c'est un carcan. Rien qu'en ayant vous expliqué les choses, j'ai peut-être perdu une partie de vos auditeurs et téléspectateurs parce qu'on... Non, non inqui- ils sont là, ne pas. Oui, non, mais ils sont mais... Donc c'est, c'est très difficile. Et quand on demande aux gardes des Sceaux une simplification de la procédure pénale, une demande, une simplification du travail des enquêteurs, on demande aussi de ne pas prendre, on en parlera peut-être, j'ai vu que vous en parliez depuis le début de la semaine, qu'on demandait aux magistrats de classer des procédures. Ah oui. Mais je termine sur ça. Aujourd'hui... Il y, a, on...
1: il y a une dépêche interministérielle qui demande aux procureurs, notamment, de classer les plaintes les plus anciennes où il n'y a pas eu d'acte d'enquête. Euh, pour désengorger je... juste Alors, les bureaux des policiers, non, il y a parfois euh, 600 dossiers savez, sur le bureau des mais bien policiers. bien sûr, vous savez C'est qu'aujourd'hui un enquêteur pour Commissar remercier,
7: valait. je t'en sur ça, un mmh. enquêteur pour remercier qui a l'habilitation d'officier de police qui a réussi sa qualification, six mois de formation, un examen à l'issue qui est pas difficile, qui est pas facile à mmh. obtenir, qui est difficile à avoir. Vous savez, aujourd'hui on prend des plaintes. Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur en personne, lorsqu'il y est le beau de la sécurité, pour tout et n'importe quoi. On fait plaisir aux gens dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie, un mmh. différent avec son voisin, un litige lié à sa propriété, des, des ordures qui sont déposées trop souvent devant une habitation. On prend une plainte, on la pose sur Donc, un bureau. Faut pas la pl- il faut on n'a pas les pas pas mais, plan- mais je pense aujourd'hui, mmh. euh, Laurence Ferrari, qu'il faut redévelopper les juridictions de proximité, d'une certaine manière, ouais, les okay. conciliateurs de ouais, proximité. Ouais, pas... Il y a beaucoup de personnes qui se présentent dans les services de police et de gendarmerie. Je parle évidemment pas des oh, violences oui. conjugales. Oui,
4: oui. Oui, oui. Bien sûr je services.
7: termine sur ça, c'est comme pour l'hôpital en ouais. fait, on, moi, a on a tellement pris on a, on on a tel. tellement pris de retard ouais. dans tous Absolument. les domaines Absolument. que ça soit dans mais, les allez, mais, tous mais, les mots, bah, oui, de la société à l'hôpital de forcément, je c'est une insulte pour les étrangers en situation régulière, régulière, qui s'intègrent, qui travaillent, qui payent leurs impôts et qui respectent le drapeau, que de laisser faire ces personnes sans papier qui mmh. font des victimes, qui restent sur le c'est territoire national. C'est dévastateur. c'est dévastateur C'est dévastateur, et ça donne une très mauvaise image. Et Je vais même vous dire, c'est pareil pour les voyous multirestimistes dans les quartiers qu'on interpelle trop souvent. Quand on a des gens honnêtes ou des euh, petits jeunes qui euh, se défoncent pour avoir un, un emploi de continuer à aller à évidemment. l'école et qui voient des dealers interpeller 20 fois et qui font euh, 1 500 ou 2000 000 euros par jour quand je suis gentil au niveau des tarifs et eh ben c'est vrai que ça donne un message dévastateur et vous l'élu de Marseille ou l'habitant de Marseille que carimé que peuvent à mon avis que confirmer. Mais
4: euh, juste, si vous députée, parle, juste est... de rebondir sur une chose, et vous avez raison, mieux identifier les choses c'est vrai, inscrire par exemple toutes les personnes euh, frappées d'une OQTF au fichier euh, des personnes recherchées, je pense que c'est une première pierre. Alors,
7: c'était déjà le cas, mais par contre, cas, contre, il y avait des loupés voilà, parfois. Voilà,
4: exactement. Donc, mm. moi, je pense qu'il faut prendre des mesures simples. Moi, je, je suis une, une élue, comme je dis, une élue Alors, de, les trains, de, de savez, terrain. Alors, sur vous vous savez qu'au niveau
7: national, avec oui. les DOMTOM, oui. c'est 25 centres de rétention interdiction, et, et c'est 1947 places. Absolument. donc euh, 3 000
4: places votées en plus. Ah. Non,
7: mais, ah. ça, sera, ça va dans Absolument. le bon sens. Ça, ça va, va dans le bon sens. Christ 3 000. 3
4: 000.
7: 3 000. 3 000. Sachant qu'un c'est 140 policiers, c'est 90 places en moyenne. À Orléans, Absolument. ils sont en train d'en construire un. À Lyon, il y en a un deuxième qui est en cours de construction. Et c'est vrai que et les... encore
4: faut-il convaincre les, les municipalités ah, mais d'accepter. C'est, bah, c'est, c'est quoi pour, pour les prisons voilà. ah, bah, On est à est convaincu. Et, voilà, actuel, et, alors, et c'est les élus locaux qui se hmm. défaussent complètement. Et on moi, je, j'en parlais là maintenant tout doucement à l'oreille de mon collègue. Je disais, mais à un moment donné, les élus locaux ont un rôle à jouer sur la sécurité du quotidien. Quand on voit qu'on refuse de mettre des caméras là où Marseille a besoin de 500 caméras, on en a mis 55. C'est super. Je suis contente. Elles sont mises dans les quartiers nord. Mais à un moment donné, on en a besoin de 16 Les élus locaux ont un rôle à jouer. L'État ne peut pas tout. Les élus locaux sont élus par le, leurs concitoyens, par leurs électeurs aussi pour ça. Moi, je ne suis pas pour l'État super puissant, la super bureaucratie de mais tout. Mais pour les prisons, là, il
7: faudrait que l'État impose absolument. à certaines collectivités. si on Absolument. Veut, alors, nous, nous, dans mon syndicat, on dit 40 000 places. Karim évoquait mais des 90 000, 000 vous places en grande ouais.
4: Je suis convaincue de cela. Mais il faut que les élus locaux, parce qu'ils viennent beaucoup se plaindre, c'est vrai, oui, bien mais sûr. à la fois, ils refusent beaucoup de solutions. Alors, Karim, qu'est-ce que vous voulez non, rajouter à ce débat c'est, 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 Très
3: clairement, je pense que nous sommes tous convaincus, quelle que soit notre sensibilité, qu'il y a une forme de laxisme dans la réponse judiciaire concernant Concernant la délinquance euh, sur des faits de violence. Moi, je vous le dis. Et et on on devrait avoir, concernant la violence, je dirais une forme d'automaticité. Je sais bien qu'on est sur l'individualisation des peines et autres. Donc, moi, je serais pour une forme d'automaticité. Vous vous rendez compte que quand vous êtes dans le métro, moi, je le prends souvent le métro, je veux dire, vous avez des pickpockets. On vous fait une annonce. Donc, on les voit, les pickpockets. On les voit à 100 mètres. Ils sont là. Euh, euh, je, 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 je vais le dire, je vais faire une comparaison qui va peut-être choquer, on dirait des hyènes qui vont sauter sur leur proie. Ouais. Donc, euh, le sac qui va bien, la personne qui euh, est un peu inattentive relancer, et autres. Et on a une annonce donc, qui dit, attention, il y a des pickpockets. Mais Karim, on a la même mais, chose à la dire, plage, à Marseille. Donc, mais, mais, Ils mais, vous mais, disent, attention, c'est pas, c'est pas, attention des on va piquer vos pickpockets. Pas à Moi, c'est ce que vrai, j'aimerais, vrai, c'est, c'est que ça. ces pickpockets, lorsqu'on en met la main dessus, on fait plus qu'une garde à vue. C'est vrai, tu connais bien. Pour les, amis, en, les j'aimerais, j'aimerais oui. ils sont dissipés hein, ah donc mais, c'est, c'est, marseille. C'est, c'est, c'est mais c'est Marseille c'est Marseille c'est Marseille je ne sais pas si de renommée la 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 ça me marseille, fait d'en revanche ministre de l'Intérieur non mais très franchement je veux dire il y a une forme de laxime quand on a un pickpocket qui vous fait un sac à l'arracher, mais c'est une violence inouïe un sac à l'arracher. je veux dire donc au-delà de l'incivilité qu'est-ce qu'on fait derrière quelle est la réponse
7: judiciaire je ne suis pas convaincu que ce soit les carcérations ah bah de toute façon le non. principal les principaux mots aujourd'hui de notre société c'est la violence Et effectivement moi j'estime que quelqu'un qui fait des escroqueries, des utilisations frauduleuses de cartes bleues, de chèques, de moyens de paiement, elle peut faire la, la prison à la maison avec le bracelet électronique. D'ailleurs, il y en a il y en a y en a il y en a plus de 20 000 en France qui font oui, les le bracelet adaptées, électronique. Ce sont des tout à, adaptées, à fait. Oui, tout Par à fait. contre, je suis désolé mais une personne qui à attaque une dame âgée avec un cas de 90, j'ai l'impression vous êtes convaincu. Euh, non
4: seulement je suis convaincu et vous savez que c'est l'une des choses mais c'est des décisions qui m'a poussé, mais c'est l'une des mais choses qui à m'engager en politique. faites partie
7: de la majorité. On propose le garde des Sceaux ne le souhaite pas. On propose des peines minimales pour les agresseurs de policiers, de gendarmes, de magistrats, de pompiers. Ça veut dire qu'on dit à quelqu'un que s'il Il y touche... Il aura déjà
4: plus de remise de peine
7: ah, ben non, ça vie. c'est vrai. Voilà. Non, mais vous savez pourquoi il n'y a plus de remise de peine Parce qu'il y a eu Eric Masson, ce policier d'Avignon, qui a été tué sur oui, un point de ville absolument. et qui a entraîné à l'époque Jean ah, Cassex je de. de, 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 de je mais on a eu bien. un avertissement pénal préalable qui a remplacé le rappel à la loi. Absolument. Donc c'est un peu. De, de, bon. On a changé de terme. Bon, on a changé de terme. Et pareil, stage de citoyenneté, travaux d'intérêt général, ça il faut l'interdire pour ceux qui frappent les policiers. Je ne vois pas pendant 5 jours, dans un stage, dans un, un établissement, ce qu'on va
4: expliquer il une à une quelqu'un de qui essaie aussi de passer des messages au ministre. Bien sûr, mais nous aussi on le fait en tant que syndicaliste. Et les
3: peines
4: minimales, c Idée, Moi, je hein. suis je, je suis, honnêtement.
3: Vous êtes dans la majorité, Sabrina et
4: je... <rire> Oui, je suis Macron. Mais c'est même mon premier engagement. C'est même... et, et ce que je trouve passionnant, c'est que justement, je trouve ça bien de ne pas être... Vous savez, on a tellement reproché à cette majorité, je n'appartenais pas à cette majorité, des déplets mobiles. Moi, je trouve ça bien de ne pas être tous d'accord. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera avancer le débat. Ah ben tout le monde qui est toujours là, d'accord sur, sur tout ce est d'accord sur rien, sur là, rien à la fin. C'est
1: évidemment beaucoup moins déplets mobiles, puisque vous êtes beaucoup moins nombreux. <rire> Donc, évidemment, les, les, les oppositions sont plus fortes. Et je ça resserre l'avant beaucoup. Ça oblige oui, à, à plus discuter, à être un à... peu plus mobile et, et un, un peu d'accord. plus à l'attaque. Je ferai le jeune. Pour terminer, il nous reste une minute. Il moi, <rire> je voudrais, moi,
9: je vous aime beaucoup. Hein. Il n'y a pas de problème dessus, mais je voudrais rev... revenir sur le terme du débat à l'origine. En fait, c'est... On, on parlait de, 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 de la délinquance qui était à 50 quasiment d'origine étrangère. Euh, c'est, étrangère pas pas une... c'est pas
3: une d'origine
4: étrangère.
9: Étrangère. Allez, étrangère. Techniquement, c'est une délinquance d'origine étrangère. C'est un vrai
4: débat. Non, c'est un vrai débat. c'est c'est délinquance d'origine étrangère.
9: C'est un débat sémantique, mais en fait, enfin, elle, elle est d'origine étrangère. C'est-à-dire, en gros, ce sont des étrangers qui commettent les, les actes délictueux. Bon, euh, Votre métier, à vous, puisque vous êtes la majorité, c'est, c'est pour ça qu'on vous parle, euh, c'est, c'est de, de faire en sorte qu'elle soit, qu'elle, 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 qu'elle soit limitée ou empêchée. Et, et donc, il faudrait mettre en place des, euh, des, des, enfin, des, des politiques publiques pour, pour éviter que ces étrangers qui viennent commettre des actes délitueux, euh, soit en capacité de le faire. Et en fait, en réalité, je suis désolé, mais en fait, ce que vous avez proposé depuis que, que qu'on, qu'on écoute le ministre de l'Intérieur sur le sujet, depuis le début du deuxième mandat de M. Macron, mm-hmm. euh, est extrêmement euh, décevant. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la régularisation de clandestins qui certes ne pose pas de problème parce qu'ils sont venus pour travailler, et en même temps, euh, par, a, par, a, par, a, enfin, par ailleurs... Euh, le, le, les EQTF qui en fait non, non, on ne voit pas comment ça va pouvoir progresser donc moi je, je, je vous renvoie à votre Pierre. bilan en la, ma- en la matière euh, c'est, c'est un bilan qui était pour et le premier Canada on va ah, continuer le débat dans façon, un instant a... Madame la
1: députée qui est on très en forme sur le
4: bilan euh, qui c'est arrive a... à
1: faire bah, oui, euh... À, à euh... À euh... débattre sur ce plateau petite mis, pause on euh... se retrouve dans euh... un instant dans punchline sur ces News et sur ces News on parlera des activistes écolos qui ont encore perturbé la circulation ce matin sur le périphérique et puis d'un professeur qui a été menacé en Scène maritime un témoignage vraiment intéressant et tout de suite en Punchline sur CNews. 17h30, on se retrouve en direct sur CNews dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mickaël Dorian.
6: La Russie ordonne le retrait de ses forces de Kherson, un retrait qui constitue un nouveau revers cinglant pour le Kremlin. Kherson avait été la principale prise russe au début de l'offensive contre l'Ukraine. Ce repli s'ajoute à celui de la région de Kharkiv en septembre. Emmanuel Macron annonce l'organisation d'un sommet franco-britannique au premier trimestre de 2023. C'est depuis un bâtiment militaire en Rade à Toulon que le président a présenté ce mercredi les nouveaux défis de de la défense française. Et puis la bronchiolite bat des records d'hospitalisation. Santé publique France précise que les passages aux urgences et les hospitalisations liées à l'épidémie de bronchiolite avaient atteint des niveaux inédits, jamais enregistrés depuis plus de dix ans. Actuellement, les hospitalisations pour bronchiolite représentent 50% des hospitalisations suite à un passage aux urgences chez les enfants de moins de deux ans.
1: Merci beaucoup pour le rappel des titres de l'actualité. On est avec Karim Zerbi, avec Mathieu Vallet, commissaire, avec Sabrina Agresti-Roubache, députée des Bouches du Rhône, avec Geoffroy Lejeune de Valeur Actuelle. Alors, on va s'intéresser à Marseille, parce que j'ai deux Marseillais sur le plateau, ils sont en, en, en force.
4: Trois.
1: Trois. 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 Trois.
7: discute depuis tout à l'heure. ok, d'accord. Donc, voilà,
1: vraiment, les Savoyards sont minoritaires. Mathieu Vallet, vous êtes de.
7: Alors, moi, je suis dit, mais les fonctions de policier, vous savez, dans la police, on a un peu des exilés. J'ai travaillé trois ans à Marseille.
1: Ah, voilà. Allez, tu On va c'est écouter la préfète des Bouches de Rhône parce qu'elle a annoncé la mise en place d'un certain nombre de caméras de vidéosurveillance dans les quartiers nord. On va voir si ça suffit pour vous ou pas. Écoutez-la. Nous allons euh, désormais installer 55 nouvelles caméras dans la ville de Marseille, essentiellement dans les quartiers nord, comme le maire l'a rappelé, puisque c'est là qu'il y avait euh, des besoins qui n'étaient pas couverts. Une, euh, presque une moitié de ces caméras euh, sera disposée à proximité d'écoles ou de crèches même si c'est aussi sur des grands axes, donc ce sera utile aux policiers nationaux pour faire leurs enquêtes. On estime que plus de la moitié des enquêtes judiciaires sont résolues grâce à la vidéoprotection. Donc c'est un outil opérationnel important. Nous accorderons un financement exceptionnel de l'ordre de 80% de cet investissement à hauteur d'environ 1,7 million d'euros. Donc 1,7 million d'euros qui sont mis pour aider la mairie de Marseille à installer ses caméras. Est-ce que c'est suffisant, madame la députée Évidemment que non,
4: mais euh, on peut, je prends ce qu'il y a de bon 55 caméras c'est Là où il en faut 500, donc euh, on est à 10%, il reste 90% euh, à avoir. Et puis, alors, je suis assez d'accord pour le coup, et je ne suis pas d'accord avec Karim, pour une fois. Euh, la préfète a raison de vouloir, avec le maire de Marseille, de les cibler dans les quartiers mmh. nord. Parce que c'est là quand même où il y a le plus de problèmes et où la situation est quand même la plus vous dramatique. Vous n'êtes pas
3: d'accord avec moi, je n'ai pas compris. Là non, vous m'avez ce que... dire qu'il ne fallait pas les mettre dans les quartiers, non Ah non,
4: non, non. Euh, on parlait j'ai de quoi compris. juste avant Non, non, non je ne sais plus sur on était vous pas d'accord. On n'a pas parlé <rire> à l'antenne. Donc nous téléspectateurs ne à même pas de la conversation. Non, non. Sur les caméras, c'est bien Oui, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et j'invite le maire de Marseille et sa municipalité à aller beaucoup plus loin, à accepter l'argent du ministre de l'Intérieur qui, à chaque fois, met la main au pot pour installer des caméras de partout. Plus de caméras, Karim
3: ah, écoutez, moi ça je, rassure
4: et ça dissuade. Mmh.
3: Si, 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 je trouve assez pitoyable, permettez-moi, une conférence de presse pour annoncer 55 caméras ouais. dans la deuxième ville de France. C'est, ça montre quand même les limites que l'on, que l'on, sûr, que ça, l'on aimait à une vision, euh, je dirais, globale que l'on doit avoir de la sécurité. Moi, j'aurais osé espérer voir la préfète euh, de Marseille pour avoir des moyens d'État le maire de Marseille pour avoir des moyens de la collectivité, la présidente de la métropole pour avoir les moyens de la métropole, et éventuellement le président de la région, Renaud Muselier, pour avoir les moyens de la région. Si on ne fait pas de la lutte contre l'insécurité, l'affaire de tous, mais on n'y parviendra pas. 55 caméras sur la deuxième ville de France. Les quartiers nord, vous savez combien c'est d'habitants C'est 250 000 habitants. 55 caméras. Non mais c'est une blague. On a 500 policiers municipaux à Marseille. On n'en a même pas un pour mille habitants, on a 864 000 habitants. Il en faudrait 800, à minima, un pour mille. Tous les experts vous le disent, c'est, c'est un ratio qui est, qui est le minimum. Je veux dire, où sont les moyens pour la sécurité à Marseille Marseille, c'est une ville où vous avez des clandestins sur notre, nos, nos champs Élysées, la Bière, qui font du trafic de cigarettes, de, qui font des sacs à l'arraché, des clandestins. Vous avez 8 000 plaintes dans le commissariat de Noailles, qui est le commissariat du centre-ville, qui ne seront pas traitées. Parce que les policiers sont débordés. Ils n'en peuvent plus. C'est eux qui témoignent. Donc, franchement, faire une annonce pareille, bon. en nous donnant Mais le on sentiment de confort, le par les corps, moi ça m'excède parce, été parce non, que je suis non, non. et je sais que dans cette ville, on a besoin de en sécurité. En tout cas, des
4: moyens inédits ont été, mis en place. Euh, ont été mis en place par Gérald Darmanin et pour le coup, bon. on le doit au Président de la Mathieu République Vallée, avec le qu'est-ce plan de la Céline Commissaire. commissaire. Et on le doit aussi à Gérard Darmanin, avec la, on a eu 300 flics en plus, pardon de alors, le dire comme ça. Leur mais para, 300, ça, vaut, ça veut dire quelque chose à Marseille. Notre corresponde à Marseille.
1: leur me dit que les autres caméras viendront. Mais il faut d'abord installer la fibre optique dans ces zones. Et 450 et oui, les zones 550 autres <rire> caméras seront installées d'ici <rire> fin 2023. <rire> <rire> Merci alors pour la précision. Commissaire ah, ça, c'est, c'est Bon ben c'est bien. bien là, les, 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 les il faut qu'on
8: lui remonte mais, le
7: moral. Merci. Au lieu d'exporter. À cause de allez-y euh, allez-y. Je à députés, c'est Commissaire, que, allez-y Je suis dissipé parfois, mais vous êtes.. Ah aussi. non, mais
1: vous avez trouvé votre maître là, vraiment, <rire>
7: vraiment. Non mais euh, sérieusement alors, si au lieu d'avoir des règlements de compte dans toutes les villes de France et qu'on n'exportait pas la délinquance marseillaise et plutôt qu'on faisait pareil qu'on faisait pour la police marseillaise, c'est-à-dire les 300 policiers, c'est vrai, en deux ans. En deux ans. Ah, non, mais, alors que en trois ans. Non, mais. Absolument. Faut être factuel, hein, c'est vrai. Et on trois a, a,
4: compagnies
7: de CRS. Et trois compagnies de CRS aussi, vous avez essayé dans mon syndicat, bien <rire> mais, J'hésite. <rire> mais non, la réalité, c'est qu'au niveau des effectifs, c'est remis à flou. D'ailleurs, on aimerait bien que ça soit pareil sur tout le territoire national, c'est en cours. Pareil, il y a eu du retard. Ensuite, sur les caméras, Laurence Ferrari. On va juste s'arrêter sur ça. Moi, j'étais à Marseille en 2020 chez les CRS. J'ai couvert la protection de l'élection du Conseil municipal en juillet 2020. Le printemps Marseille dont est issu Benoît Payan, avant c'était euh, Madame Rubirola qui a arrêté ses fonctions, avait demandé un moratoire sur les caméras. On était parti de là. Mm-hmm. C'est-à-dire pas de déploiement supplémentaire, pas de nouvelles caméras, y compris dans les quartiers où il y en a absolument pas. Et on ne répare, pas. Pas, celles on on répare pas celles qui sont là, effectivement, mm-hmm. tout, totalement, euh, Madame. Totalement. Donc là, on a des nouvelles caméras, c'est très peu, c'est très euh, timide. Maintenant, c'est un début qui permettra d'élucider certaines enquêtes ou en tout cas de donner des éléments supplémentaires pour que les collègues, notamment policiers judiciaires, lorsqu'il y a des règlements tôt, ouais. des trafics de stupéfiants et même dans les comités, ça puisse interpeller et euh, faire de plus belles affaires, même s'ils en font déjà beaucoup. Et malheureusement, effectivement, il y a eu un retard à l'allumage dans la ville de Marseille. Allez, et allez. je rejoins Karim Zeribi. Euh, la police municipale de Marseille, heureusement sur euh, la présence de elle était armée l'armement a été maintenu, vous savez que c'est un débat idéologique plus que pragmatique c'est
4: bonheur, hein. voilà oui, tout c'est à bien fait,
7: bien. et euh, nous d'ailleurs on demande que les villes euh, de plus de 10 000 habitants où vous avez des policiers municipaux, ils soient armés à Paris, puisqu'on a Paris ici, mais de parlons de Paris pourtant je suis Lillois, à Lille c'est pareil les policiers municipaux ne sont pas armés, ils portent un uniforme, ils sont une cible, on a vu qu'à Nice c'était des policiers municipaux qui intervenants intervenants qui ont fait face à un terroriste, un terroriste. demain vous avez euh, des policiers lillois ou, ou des policiers euh, euh, de d'autres agglomérations qui ne sont pas armées Comment, aux parisiens, comment vont-ils faire s'ils sont en proximité Alors. Ils vont dire bon, on peut pas intervenir parce qu'on n'est pas armé. Oui un tout
1: petit mot de George Rogéan là-dessus, puis après on avance. Euh... Ben non,
9: mais pues déjà, il faut souligner les différences. Moi, je suis d'accord avec ce, ce que vous venez de dire. En fait, la, la différence entre Marseille et Lyon, Lyon euh, où il y a quelques mois encore, le ministre de l'intérieur oui. venait pour dire, pour déplorer que la municipalité ne veuille pas oui. euh, aller dans son sens sur, oui. sur les caméras, caméras de vidéosurveillance. Et en fait, donc, même si c'est 10 même si c'était la Guillotière en l'occurrence, mais même si c'est 10 c'est déjà 10 – euh, C'est ce que, à, que j'ai dit, oui. – voilà, déjà... vous, vous avez raison, vous avez raison. Euh, enfin, enfin, il vaut mieux ça que rien. – Alors, Et euh, euh... on a
4: une préfète de police, et par contre, vraiment Laurent, je le dis, on a une préfète de police qui a vraiment une, une fibre très volontariste, qui, re, qui écoute les non. gens, qui nous reçoit, qui reçoit les élus, qui reçoit oh. les habitants. Et sincèrement, je souhaite à toute la France d'avoir une préfète pareille, aussi accessible, et qui est euh, qui fait pas de la politique. Elle fait vraiment son travail de préfète de police, Parfait. et je trouve ça formidable. Donc après... Euh, notre ami Laurent Mouniez, on a Frédéric Aminieri et vraiment ça c'est à saluer.
1: J'aimerais qu'on euh, on passe maintenant au témoignage de ce professeur de mathématiques qui a été menacé par un parent d'élève, Parce que la, la violence elle est partout, hein. elle est contre les forces de l'ordre, contre les pompiers et les médecins, on l'a vu avec SOS Médecins cette semaine. Mais les professeurs aussi sont en première ligne, il n'y a pas seulement les élèves qui les agressent, maintenant il y a les parents des élèves. Écoutez ce témoignage euh, recueilli par Jeanne Cancar et Fabrice, etc. il est vraiment édifiant sur le niveau de violence qui monte
10: dans notre pays. C'est dans ce lycée de grand Granqueville, près de Rouen, que l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élève. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
11: À 17h, un monsieur assez costaud arrive devant moi et me dit « qu'est-ce que vous avez contre ma fille ?» Je lui dis « si vous continuez à me parler sur ce temps-là, moi je ne répondrai pas. » Il a commencé à hausser le ton encore, et juste avant de partir, il m'a dit « vous continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête ». En pointant le, le doigt et euh, en hurlant, mais il avait un regard agressif, il avait l'air sérieux. Il a répété ça du coup.
10: À l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
11: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive et qu'on sache où j'habite, bien sûr je suis en danger.
9: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les professeurs
11: Moi je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé. cest à La violence et les parents aussi.
10: L'élève avec qui nous avons pu échanger, nie les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République.
1: Ça vous étonne, commissaire Vallée, euh, ce type de, de violence contre des professeurs
7: euh, Le Mal.
1: professeur est complètement, euh, vous voyez, tétanisé hein, et en arrêt maladie.
7: Malheureusement non. Et puis on a eu Samuel Paty. Alors même si c'était pour et un motif terroriste vous. islamiste, vous savez qu'aujourd'hui, c'est une problématique très prise au sérieux par les autorités. Je peux d'ailleurs vous dire sur le plateau qu'on reçoit des instructions de notre hiérarchie de procéder à des surveillances de domicile de ces enseignants qui font l'objet de menaces très graves. Moi, j'ai en tête... Euh, dans les départements franciliens, des professeurs qui ont été menacés de mort suite à des exclusions d'élèves ou à des procédures disciplinaires engagées contre eux et qui font désormais l'objet d'une surveillance des policiers régulières devant leur domicile. On en est là aujourd'hui au XXIe siècle en France. Donc ces enseignants, c'est les seuls à pouvoir former et à faire de ces jeunes élèves des citoyens éclairés. Alors, vous avez raison, on a les mêmes mmh. clients. Ceux souvent qui posent des problèmes dans les établissements scolaires, c'est oui. ceux qui posent des problèmes sur la voie publique. C'est rarement des personnes non, différentes de ceux sûr. que les policiers côtoient.
1: Mais s'ils et... côtoient une telle violence chez leurs parents aussi... On... Exactement. Ah, et euh... on en revient toujours au même sujet.
7: Et heureusement, d'une certaine manière, pour faire des solutions, c'est que les parents... Rien ouais. ne remplacera le rôle d'un parent, ni un policier, ni un magistrat, c'est ni un professeur, ni un éducateur. Ouais. Encore, l'éducation. il faut savoir ce qu'est
1: le rôle de parent
7: Ah bah oui. Bah ouais. les... Alors les parents, euh, vous savez, en plus, vous connaissez. Maintenant, je le dis parce que j'en ai toujours marre d'entendre de dire que quand on est dans un quartier difficile, comme c'est mon cas ou celle de la ouais. députée, avec une famille monoparentale, on devient oui. délinquant, on devient moins que rien. Parce c'est qu'on pas, pas vrai. Et par une famille monoparentale. Bah ouais, exactement. Sûr. Et par. Enfin. Moi, ma mère m'a donné des principes et des valeurs. Euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ce n'est pas parce mmh. qu'on vit seul ou qu'on est élevé seul qu'on devient un voyou. Et en cas, la réussite, elle est d'autant plus belle qu'on vient de plus loin. Donc, en réalité, si les parents démissionnent, si les parents ne font pas leur travail, les enfants sont quasiment perdus d'avance. C'est, c'est le cas. Bon.
4: Okay. alors mais Madame la députée, parle d'émission autant... parentale, mais, de... mais par contre, elle euh, ne ouais, touche pas à mon prof. Je suis femme de professeur, donc euh, <rire> je suis encore plus sensible à ces sujets-là. Non, mais vous vous voit... rendez compte qu'on vient à... enfin,
1: agresser... Mais... Menacer un prof pour une histoire de place, de place. par rapport au tableau. Mais, mais vous, vous, vous bah, n'imaginez
4: pas ce que je peux... Moi, je du harcèlement en scolaire en fait. à la région Sud. Vous n'imaginez pas ce que je peux voir et entendre. Et qui est le problème dans la plupart des cas de harcèlement scolaire C'est les parents. Parler de tout à l'heure, on reproduit ce qu'on voit. On appelle ça l'atavisme. On n'en parle jamais. Bien sûr, les, les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Et, et on oublie aussi le problème d'éducation de l'enfant roi. Tu ne parles pas à mon enfant, tu n'as pas le droit de le punir. Vous vous rappelez tous, Karim, vous, vous... Moi, je, si j'avais le malheur de rentrer avec une punition, j'étais doublement puni. Et en plus de ça, honnêtement, je ne faisais pas, euh, comment dire, euh, euh, la comme on disait. Donc maintenant, mmh. il y a quand même un problème de, du surmoi, hein, c'est-à-dire les enfants, mmh. on se croient tout permis. Et les réseaux sociaux permettent ça. Mmh. Et c'est pour ça que je parle, et même dans nos quartiers, la démission des parents est une grande partie de l'explication de ce qui se passe dans nos quartiers. Okay. La démission parentale, on est responsable de ce okay. qu'on fabrique. On fait des enfants, on les élève, ou sinon, si on n'est pas capable de les élever... On n'en fait pas. Et je sais très bien que c'est pas le discours c'est établi. Pas que c'est pas aussi simple que ça. Vous mais... Savez, non, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Bien. Mais à un moment donné, il faut rappeler les parents. Et quand, et alors, puisqu'on doit parler du ministère de l'Intérieur, parce que, pour le coup, Gérald Darmanin s'est, euh, s'est emparé du sujet, il demandait au préfet et au recteur de soutenir la communauté éducative. Et maintenant, moi, je on ne laisse plus, on ne doit plus rien laisser passer. Mais vous savez, sous le tapis, vous l'avez connu Zéro vague, non, on veut pas. pas vague, Moi-même, voilà. je l'ai vu, ouais. à l'époque, dans le collège de ma fille, euh, je, je suis allée me plaindre d'un problème, qui était un petit problème, mais qu'il faut prendre. On m'a dit quoi Ah non mais vous comprenez parce que comme oui. la famille, non non moi je ne comprends pas en fait. Donc non non on règle le problème tout de suite. D'accord. Donc non non je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de la communauté éducative qui est que à force d'avoir laissé passer des choses... on a ils fait des ils se sont fait déborder. Absolument, et puis maintenant il y a des moyens. Et puis je pense que for- la formation des professeurs, euh, le fait que nous en parlions, mm-hmm. probablement que ça va dissuader certains de faire n'importe quoi à l'école. Et joli. quand un enfant est puni à l'école, c'est pas grave, il s'en remet de, oui. de la punition. Ça fera. On s'en est remis sur l'éducation, les agressions contre les professeurs
9: Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un problème d'autorité, mais je pense que ce n'est pas que un problème d'autorité. Je pense que c'est aussi un problème de. de c'est une apparition du fait religieux. Et quand on dit fait religieux, on dit fait islamiste en réalité. Mais je pense que c'est principalement le problème. En fait, c'est en notre réalité. époque, c'est le mal et en ce moment de notre époque. D'accord. Donc, à chaque et, époque, son mal. Et moi, j'ai, j'ai envie d'avoir une pensée pour euh, les enseignants qui luttent en fait en se disant que Samuel Paty est mort parce qu'il a dit non, enfin, ou qu'en tout cas, il a voulu euh, professer. Euh, ouais. euh, Certaines choses, malgré le, le, l'opposition de certains parents ou certains élèves, euh, j'ai, j'ai envie de penser à certains proviseurs aussi qui oui. disent non, le voile est interdit dans le C'est la Application loi. Application enfin, stricte de la loi de 2015. Voilà. Mm-hmm. Mais oui. en fait, vous savez qu'aujourd'hui, ouais, va... euh, en, en mettant. On euh,
4: besoin de refaire une loi,
9: elle est là. Je, je suis d'accord, mais. On parlait du voile, là Aujourd'hui, oui. oui on parle euh, de tout. La laïcité à l'école, c'est l'application stricte de la, c'est la, c'est la loi. Le proviseur, on les interdit de le Le proviseur, et oui, du voile, moi je parle du voile. Non, mais là, c'était une histoire de place. Non, une histoire de place. non, pas du tout. Vous
1: avez vu, c'était un problème de place. Ah oui, Par d'accord. Par rapport hein, au non, tableau. Non, il... Oui, c'est pour ça que je voulais je vérifier aussi d'accord. si d'accord. on était parti sur pas Moi,
9: pas sur je, je, j'ai fait la transition entre oui, bon, euh, d'accord, d'accord. les questions qui étaient évoquées et le voile en disant « Oui, il y a un problème d'autorité, évidemment ». Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'école est le, 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 la cible d'une offensive islamiste, euh, principalement. Je pense que c'est le vrai problème, aujourd'hui. C'est D'accord, ça. mais ce pas c'est... le
1: problème, là, dont on parlait sur ce point. J'entends, mais en et fait, oui. je, je me permets oui. de oui. le oui. dire. En fait. Et
9: oui. C'est, oui. c'est que, je pense, aujourd'hui, si vous voulez, que je me mets à la place des professeurs qui, aujourd'hui, disent oui. euh, non, 30% euh...
1: des enseignants affirment avoir été victimes de violences au travail pendant les 12 derniers mois. Alors, là, là sont, oui,
9: sont, oui mais pas les violence au travail, mais en fait, oui. je, je, le, le ministère, aujourd'hui, est extrêmement inquiet. Il y a des signalements qui sont faits extrêmement nombreux, et en l'occurrence la parole s'est
4: libérée. Alors, il oui. y a plus aussi de signalement parce que maintenant, les professeurs osent plus parler. Je et, reconnais et que depuis, euh, on, on les de, a mis.
9: On parle de, de signalement signalement c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il y a Absolument. des choses qui ne sont pas signalées aussi. cest que moi, je, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et donc, je voulais vous dire aujourd'hui, je me mets à la place, mais, mais, mais vraiment humblement, d'un professeur ou d'un proviseur d'ailleurs, qui serait en mesure de, de, aujourd'hui de, de, d'alerter sur ce qui se passe, Euh, aujourd'hui ils savent qu'ils prennent des risques de de vrais risques évidents et je trouve ça atroce en fait ce qu'on leur inflige
3: non non je veux revenir sur le sujet euh, sur lequel vous nous interrogez cet affaiblissement de l'État. Euh, j'ai envie de dire, qui, se, qui, se, qui est corrélé à la, à la perte d'autorité de, 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 du maître, hein, parce qu'on faut, on commence à l'école élémentaire, et puis ensuite on est au collège, et là on est au lycée. Et au lycée, on n'a pas des petits-enfants en face de nous. On a des adolescents euh, qui ont 15, 16 ans quand oui. ils rentrent en, en seconde, 15 ans euh, que jusqu'en terminale. Je connais bien le lycée Val-de-Seine, j'y étais parce que j'étais au centre de formation du FC Rouen et quand on allait faire nos études, on allait au lycée Val-de-Seine. C'était un lycée qui était tout à fait tranquille, mais comme bon nombre d'établissements qui étaient tout à fait tranquilles, on voit bien qu'aujourd'hui, on a une violence qui émane à la fois des élèves, un non-respect total que du maître, qui se retrouve dans des classes où il y a un broie absolu et, 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 et à faire régner le calme, il passe plus de temps à ça qu'à enseigner. Et derrière, manifestement, quand vous avez un enfant et un adolescent qui est réprimandé, le parent euh, ou les parents vont venir euh, et s'attaquer au, au professeur et au maître. Mais c'est inouï, on marche sur la tête. Et si on n'est pas capable de taper fort, d'entrer... Donc ce, ce genre de situation on ouvre une forme de boîte de Pandore. Le maître, donc le fonctionnaire de police, euh, euh, le, le médecin, le, le médecin, le médecin euh, donc, euh, les urgences, euh, donc, les infirmières, les aides-soignantes qui vous accueillent les urgences pour sauver des vies, les pompiers. Euh, fait, fait, tout ce qui fait qu'à un moment donné, on est, on est dans une société républicaine, une civilisée, avec des, des, des codes, euh, des règles de, de vivre ensemble... Tout vole éclat. Et c'est pour ça que si on ne revient pas avec de la fermeté, c'est pas un gros mot l'autorité. Non, non, non. Enfin, il va falloir <rire> qu'on, le, qu'on le restaure ce terme dans la société française. Oui. Oui. L'autorité. Oui. On ne parle oui. pas oui. d'autoritarisme. Oui. On ne oui. parle oui. pas de se faire plaisir en édictant des règles de que pour euh, bafouer la liberté de qui que ce soit. On est en train de dire, pour vivre ensemble, il va falloir à un moment donné qu'on respecte des règles. Et de surcroît. Ceux qui sont les représentants de nos services publics. L'école, la formation des citoyens. Si vous, vous attaquez à un enseignant, vous vous rendez compte de que le message que vous envoyez à la République, vous attaquez à une aide-soignante qui vous, qui vous soigne, à un policier qui, est là, qui nous sert et qui nous protège. Tout ça aujourd'hui voit l'annéclat. Et je, moi, je, j'en appelle à un État qui retrouve une forme de fermeté et qui ne laisse rien passer. Vous savez, tolérance zéro, voilà.
8: Alors, c'est, bah, sur
3: ces, c'est sur ces sujets. là Je pense que là, le commissaire Vallée va être zéro. d'accord
1: avec en fait, vous, ouais. mais bon, tolérance zéro, c'est un fantasme. Bah, c'est...
3: Mais c'est pour ça qu'il <rire> n'y a pas de volonté politique. Bah, voilà. mais oui, oui, mais c'est pour oui, ça, ça Il faut commencer par le commencement et il faut
7: que la justice, on ait des peines minimales. Et je l'ai dit, professeur, élu, enseignant, pompier.
4: comme de volonté politique. Parce que le
7: problème,
1: point, mais on les comment on les met On les met où les les
7: pour les majeurs, mineurs, vous savez, alors on n'en parle jamais, mais il y a les EPM, il y a les établissements pénitentiaires pour mineurs. En fait, on fait croire aux gens qu'on mélange des mineurs, des majeurs, des ah, terroristes non, avec mais... des, euh, des, des voleurs de vrai. jambon. Ce qui n'est absolument pas vrai. D'abord, toute personne qui va en prison passe par le quartier arrivant. Ça veut dire qu'au moins, pendant 15 jours, on la culture au milieu pénitentiaire. Ensuite, les mineurs, ils sont quasiment systématiquement seuls dans leurs cellules dans des établissements où il n'y a que des mineurs. Donc effectivement il y a un vrai suivi socio éducatif, euh, euh, judiciaire, euh, pénitentiaire, etc. Donc ce, qu'on, ce que je dis c'est que d'abord les voyous de 16 ans c'est pas ceux d'il y a 50 ans on a des voyous qui ont 15-16 ans qui arrivent à agresser et euh, faire très mal à une dame âgée à cannes de 80 ans pour 10 euros ça ça avait marqué toute la France hein, vous vous rappelez, c'était il y a quelques semaines et on voit qu'ils sont placés en centre éducatif fermé non, le centre éducatif fermé je pense que ça doit être pour des jeunes qui décrochent, qui vont plus à l'école qui posent problème aux parents parce qu'il y a des parents qui arrivent, arrive plus. Qui arrivent plus non plus donc là je pense qu'il faut mmh. enfermer ces jeunes dans des centres avec des professeurs, des éducateurs et un suivi sans les parents. Maintenant pour des euh, délinquants qui ont dès l'âge de 16 ans euh, <rire> des comportements de voyous majeurs il faut les mettre en établissement pénitentiaire pour mineurs je suis désolé, quand on fait un vol avec Comment violence pour avec pour de... Comment Dans des centres
1: d'éducation pour majeurs ou pour mineurs Dans pour des, pour des mineurs. centres
7: d'éducation pour mineurs, pour mineurs mais, mais qui se comportent comme des majeurs ce que c'est ça que je veux dire, on traite les euh, mineurs comme les majeurs, je parle des mineurs de 16 ans mm-hmm. parce que quand vous voyez que à 16 ans on a euh, des infractions qui encourent 7 ou 10 ans de prison et que la minorité de facto, même si pour les mineurs de 16 ans elle peut, elle peut être écartée plus facilement qu'en dessous de ceux de 16 ans, et eh ben on voit bien que c'est compliqué. De toute façon, aujourd'hui, tout est une usine à gaz. Pour expulser un étranger en situation régulière, vous l'avez dit, c'est quasiment 12 recours. Pour mettre un mineur qui est extrêmement violent, multirécidiviste, c'est quasiment un tabou de dire qu'il faut qu'il aille en prison. Pour qu'on puisse punir un élève en, en salle de professeur ou dans établissement scolaire, on se passe de main en main ou d'établissement établissement des jeunes. Tout est une usine à gaz. On a l'impression que tout est
3: compliqué, tout est complexifié pour que finalement ça ne se ne produise pas et qu'on puisse pas faire les choses. Là, en ah. l'occurrence, on n'a pas, pas des je dirais des adolescents qui se comportent mal tout seuls. On a des ah. adolescents
1: des bien sûr. parents, c'est vrai, c'est le faut des les violences ouais. à l'éducation nationale c'est un les parents, deux les élèves, et trois les personnels eux-mêmes, le mais en très très moindre mesure. Les parents d'abord. Mais c'est
3: ça que moi, Je veux bien qu'on accompagne les parents dépassés et il est évident qu'il y en a. Il faut d'abord Mais les parents qui de surcroît sont auteurs de violence, aux côtés de leurs enfants, à cela il faut leur filer le compte, comme on dit à Marseille. Qu'est-ce
1: que ça veut dire ça Une peine
3: ferme, Euh, une une peine qui soit effective. Je voulais vous dire, on a un, un, un code pénal donc, il dit tout le code pénal. Bien sûr. La question de ce code pénal, c'est qu'on l'applique au CAM.
7: C'est ça là, de le vrai sujet. qu'on n'a rien inventé La, 20, la un... procédure pénale qu'il faut changer, bon, parce que allez. c'est compliqué. Par en contre, contre cas... la procédure pénale, il faut la refaire de la cave au grenier, pour paraphraser certaines euh, personnes les, qui nous aiment bien.
1: Les magistrats sont peut-être d'accord. Ah, les magistrats, mais vous avez invité, j'ai
7: vu lundi Béatrice Rouget, je suis un auditeur assidu de votre émission, de Marie. Non, pas non, mais Béatrice Rouget. Alors, je termine sur ça. Si on avait que des magistrats des comme Des clones de dans les, dans, les, dans les tribunaux, Allez, ça serait on, parfait. On nous le
1: souhaite. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On, on parlera des, des, sécuris, de, des, des questions de sécurité. On parlera aussi du bateau Océan Viking qui a demandé à la France de les laisser accoster avec des migrants à bord. A tout de suite dans chaîne sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. L'armée française face au défi de la guerre en Ukraine, les militaires réclament plus de moyens pour faire face à l'éventualité d'un conflit de haute intensité. On va voir ce que le président Macron a annoncé aujourd'hui à Toulon. Notre pays manque de matériel, de munitions et d'effectifs. La Russie de son côté ordonne le retrait de ses troupes de la ville ukrainienne de Kherson. Que va-t-il se passer pour le bateau Ocean Viking qui a demandé à la France de le laisser accoster pour pouvoir faire débarquer les 234 migrants qui sont à son bord Le bras de fer se poursuit entre la France et l'Italie. La Commission européenne s'en mêle. Elle appelle au débarquement immédiat de tous les migrants. Enfin, l'invité de 18h30 sera l'écrivain Franz Olivier Gisbert. Il nous dira ce qu'il pense de l'état de la France et s'il y a ou non un délitement à l'œuvre dans notre pays. Voilà pour les grandes lignes de ce soir. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. De grosses perturbations à prévoir demain dans les transports en commun d'Île-de-France. À Paris, cinq lignes de métro seront totalement fermées sur le RER. Un train sur trois euh, sur la ligne A, un sur deux sur la B. Une grève mal comprise évidemment par les utilisateurs euh, des transports. Écoutez-les, interrogez cet après-midi à notre micro.
12: On ne comprend pas la motivation de ces grèves. Euh, je suis bien entendu pour le droit de grève dans certaines limites aussi. Moi je dis qu'on est sur un volcan, vous voyez les pays qui se
1: révoltent partout et nous qui avons un pays qui est quand même riche, eh bien, on fait quand même la grève tout le temps. Ah si, j'en ai marre parce que à chaque fois il y a des grèves, des travaux, euh, c'est tout le temps la même chose et ça sert à rien parce qu'ils ont ils ont rien du tout qui change donc euh, je comprends pas. La bronchiolite bat des records d'hospitalisation. Santé publique France précise que les passages aux urgences et les hospitalisations ont atteint des niveaux inédits jamais enregistrés depuis 10 ans pour les bébés. Actuellement, les hospitalisations pour bronchiolite représentent 50% de ces passages aux urgences, notamment chez les enfants de moins de 2 ans. Marseille se dit prête à accueillir l'océan Viking. Le navire et ses 234 passagers secourus en mer n'ont toujours pas reçu l'autorisation d'accoster en Italie. La ville de Marseille propose d'ouvrir son port. Écoutez le maire, Benoît Payan.
12: Au moment où je vous parle, l'Ocean Viking il est dans les eaux territoriales italiennes. Et à la grande honte de l'Italie et de l'Union européenne, l'Italie refuse à l'Ocean Viking l'ouverture de ses ports. J'ai interpellé le gouvernement français en disant qu'il était de notre honneur et que l'honneur de la France commandait d'accueillir l'Ocean Viking euh, ici en France. Si ça s'avérait nécessaire, Marseille, qui est un port et qui a cette tradition, serait en capacité, est en capacité de les accueillir.
1: Voilà, on y revient dans un instant dans les débats de Punchline. Emmanuel Macron confirme la fin de l'opération Barkhane. C'est depuis un bâtiment militaire, euh, depuis Toulon, que le président a présenté ce matin les nouveaux défis de la défense française. Écoutez-le.
13: Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps. Et ce, dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane.
1: Voilà, et puis la Russie ordonne, je vous le disais, le retrait de ses troupes de Kherson, un retrait qui constitue un nouveau revers pour le Kremlin. Kerson avait été la principale prise russe au début de l'offensive contre l'Ukraine. Ce repli s'ajoute à celui de la région de Kharkiv en septembre. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. Joseph Massis-Caron, écrivain. Bonsoir, Bonsoir à vous. Et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir mon cher Geoffroy. On vient d'entendre Emmanuel Macron. Il était à Toulon ce matin. Euh, un déplacement pour que euh, les militaires comprennent un peu la vision stratégique qui sera celle de notre pays dans les années à venir. On voit le contexte de la guerre en Ukraine et on on voit les replis stratégiques des Russes. La question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce que la France pourrait faire face à une guerre, comme est en train de vivre celle qui se déroule en Ukraine Est-ce qu'elle est autonome euh, vis-à-vis de sa propre défense Euh, On fait le point avec Augustin Donadieu et on en débat ensuite en plateau.
14: La France, engagée dans un conflit du même ordre que la guerre russo-ukrainienne, peu probable pour les experts. En cas d'attaque, la France pourra compter sur ses alliés, de l'OTAN notamment. Actuellement, les regards se tournent vers la région indo-pacifique où la menace est de plus en plus prégnante, selon le consultant défense Bruno Clermont. Effectivement, ce sont la, c'est la rivalité entre la Chine et les états unis dans le Pacifique euh, qui préfigure avec une forte probabilité une guerre de haute intensité dans laquelle on s'est entraîné. Aujourd'hui, l'atout de la France est sa souveraineté en matière d'armement. 95% est fabriqué sur le sol français. Problème le nombre de ses équipements opérationnels est insuffisant. Pour Bruno Clermont, en cas de conflit majeur, impossible de faire face à un effort de guerre prolongé. On que les rafales, il y a une centaine de rafales dans l'armée de l'air. Euh, les bâtiments de guerre, on a une quinzaine des bâtiments de guerre de l'Ivoire. On, on a à peu près 220 chars de combat et, euh, et une cinquantaine de canons César. C'est, c'est quand même pas une quantité énorme. Selon les experts, il faudrait augmenter les crédits alloués à la défense jusqu'à 3% du PIB de la France.
1: Voilà pour l'état des lieux. Joseph Massescaron, est-ce qu'on euh, pourrait éventuellement euh, faire face à ce type de conflit les, les généraux, aujourd'hui, nous disent non. Hein. Je veux dire qu'on euh, n'a pas assez de munitions, on n'a pas assez de pièces de rechange, on n'a pas oui. assez de matériel. On ne pourrait pas tenir sur un, un conflit d'une haute intensité comme en, en Ukraine. Pour l'instant, évidemment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais quand on veut éviter la guerre, il faut préparer la guerre. Euh, Joseph Massescaron.
15: Il y, euh, y a une sorte de cohérence, si, si je puis dire. C'est-à-dire que, en fait, euh, le problème que l'on constate... Euh, sur la question qui est une question de défense, vous pouvez le reporter sur, pardonnez-moi, sur l'école ou sur la santé. C'est-à-dire à chaque fois, vous retrouvez... C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a, il y a un logiciel qui a arrêté de fonctionner. Alors, euh, moi, peu me chaud de savoir si c'est de la faute d'Emmanuel Macron, de, mmh. de François Hollande, Nicolas Sarkozy, que sais-je. Ce n'est pas ça, l'important. Ce qui est important, c'est sur cette question, euh, euh, en effet, il y, des, il y a des généraux qui disent... Euh, Attention, avec le type de conflit que nous allons avoir sur, la, sur du type russo-ukrainien, nous ne sommes pas armés. Euh, y a, je me souviens, sur ce plateau même, il y, y a plusieurs mois, je disais par ironie, mais on n'aura pas assez de, 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 de munitions, de mm-hmm. cartouches, tout mm-hmm. simplement, comme nous n'avions pas assez de masques. Mm-hmm. Voilà. Donc euh, là, 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 nous savons. Alors j'ai entendu euh, avec beaucoup d'attention euh, ce matin euh, sur une radio euh, Olivier Véran, porte-parole de, mm-hmm. du gouvernement, pour, pour, parce qu'il était juste... Interrogé sur cette question. Et finalement, sa, sa, sa réponse, qui était sa réponse principale, était Mais ce type de conflit, on ne le verra pas sur notre sol, mais... et nous, nous avons une dissuasion nucléaire. Bien. Euh, or, il faut savoir Gardons-nous de que...
1: ces déclarations imprudentes. Or, hein. Voilà.
15: Euh, or, aujourd'hui, euh, justement, ce que nous savons, c'est que tout, tout, peut, arriver, tout peut arriver. Tout peut arriver. Et puis, euh, c'est vrai que ça a été rappelé par, euh, par l'expert que vous avez fait, fait intervenir, euh, Général euh, nous, nous, sommes aussi, euh, nous, nous sommes aussi un peu partout dans le monde. Euh, je vais prendre un exemple d'un, d'un, d'un dossier sur lequel euh, euh, les politiques, nos politiques en général, s'intéressent peu, pardonnez-moi d'être long, c'est celui sur la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, nous, a, nous allons vers une situation. Euh, qui va être de plus en plus tendu, voire explosif, parce que, euh, y a, on, pour le faire vite, il y a un, un, une, une société de minerais qui s'appelle SLN qui risque de fermer. Mmh. Ce sont des milliers d'emplois, parce que qu'Eramet, tout simplement, ne peut plus supporter euh, la SNN, et le gouvernement fait non. comme si rien ne se passait. Bien, Tout ça, ça veut dire qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu, en effet, sur la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Donc, Donc il faut, euh, faut moi, qu'on moi, bien, à tout sur le sol national, bien, pour revenir sur voilà, la question de Il n'y a pas tout sur le, sur le sol national. Donc oui, il y a un effort... Mmh. Considérable à faire. Euh, Quand j'entends... Alors mon dernier point... — Oui, dernier point. Je passe la parole. euh, Allez-y, Joseph. — Sur... Quand j'entends, en effet, quand j'entends dire également euh, le président Macron en disant que... Je je, je cite... hein, euh, Il faut être mieux formé dans le temps. Bien sûr qu'il faut être mieux formé dans le temps pour l'opération Barkhane. Mais il y a un point qui est un point absolument essentiel... Et je crois que si euh, Jean-Pierre Chevènement, qui était un grand ministre de la Défense, fait, fera date mm. aussi bien pour la gauche que pour la droite, c'est sur ce point-là. C'est que lorsque l'on s'engage quelque part, il faut avoir en tête la réponse politique que l'on donnera pour l'après. Et ça, à chaque fois que nous sommes engagés dernièrement, nous ne l'avions pas cette réponse politique.
1: Mm, euh, j'ouvre le jeune sur euh, la capacité de la France à pouvoir réagir face à un conflit de haute intensité.
9: Mais Joseph parlait des, des militaires qui alarment euh, un peu dans le désert, en fait, ou en tout cas qui crient un peu dans le vide. Euh, et Il y a quelques années, maintenant, en 2017, je crois, le général De Villiers, qui venait de démissionner de, de son poste de chef d'état-major des armées, avait écrit un livre euh, dans lequel il écrivait que euh, nous aurions affaire, dans les années qui viennent, à des États-puissances de qui, eux, se réarmaient massivement. Absolument. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les, les, les puissances militaires que nous voyons aujourd'hui, en fait, ont entamé ce, ce processus depuis des années. Et nous, non. Nous, on a plutôt tendance à avoir des batailles budgétaires pour quelques milliers millions d'euros, euh, et, et je lisais récemment... 3 milliards d'euros supplémentaires
1: alloués au budget de la Défense. Et je lisais récemment,
9: ministre. et justement, donc, je, je, je ne peux que louer l'effort budgétaire fait depuis le début du quinquennat de Emmanuel Macron euh, sur la, la question de la Défense, euh, et malgré tout, je lisais dans la presse récemment que euh, pour euh, renouveler notre... Ne, de, enfin, euh, comment dire, euh, rendre possible le fait que ce soit renouvelé notre capacité de, d'avoir des, 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 ce qu'on appelle des patrouilleurs océaniques, cest en gros les bateaux qui euh, entourent les sous-marins nucléaires avant leur mise sous, sous, sous l'eau, c'est-à-dire en gros euh, ils, ils partent de leur base et euh, ils plongent beaucoup plus loin et donc du coup il faut qu'ils soient protégés euh, sur, sur la distance qui les, qui les sépare de, du moment où ils plongent vraiment sous l'eau. Euh, il faut quelques millions de de plus euh, pour pour de, de rallonge budgétaire au moment dans le budget de, de, de la défense et euh, et euh, il y a eu des discussions extrêmement dures entre les militaires et Emmanuel Macron il a fini par leur répondre, et j'ai lu cette phrase dans la presse qui m'a édifié, euh, vous n'allez pas m'emmerder pour 20 millions d'euros de plus sur 400, 000, sur 400 millions euh, parce que euh, je, je, j'ai fait l'effort. Et en réalité, la défense c'est particulier, c'est compliqué, c'est du temps long, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui engage l'avenir du pays, et, euh, et il ne faudrait pas les imiter là-dessus, et mal, malheureusement et mmh. je ne blâme pas Emmanuel Macron qui fait, l'effort, hein, il fait un effort, oui, euh,
3: mais, mais malgré tout... En
1: Est-il fait... suffisant l'effort C'est la vraie question. Voilà, la question. En amont carré. Parce non, que ben, en un monde, je
3: vais faire comme on l'a fait tout à l'heure avec des chiffres qui sont édifiants. On avait 4% du PIB qui était consacré à la défense en 1991, sous Sarkozy 1% du PIB, mmh. donc 2007. Euh, nous avions euh, euh, 30% d'effectifs en plus dans l'armée française en 1991, que ce que nous en avons aujourd'hui, 1350 chars, on en a 220 aujourd'hui, donc on a 25% de nos canons César aujourd'hui qui sont en Ukraine, 25%, imaginez si nous sommes en difficulté demain, et nous avions 700 avions militaires, on en a moins de 220 aujourd'hui. Donc, donc euh... ces chiffres sont édifiants. Mm-hmm. Je veux dire, donc, on a on a fait plus que diviser par deux donc nos capacités euh, en matériel militaire euh, et, euh, et 30 des effectifs euh, en moins. Quand vous parlez ouais. avec des militaires en off, ils vous expliquent que leurs conditions sont dramatiques. Mm-hmm. Donc, euh, en OPEX, par exemple, quand on se opération compare à d'autres pays voilà. donc en opération euh, spéciale, euh, et notamment aux états unis qui est un, un pays, on le sait, oui, qui investit beaucoup dans l'armement. Mais la oui. réalité, c'est que nous avons pris un retard considérable en 30 ans et que si demain, un conflit venait nous frapper, nous ne serions pas pris. On fait
1: une toute petite pause. On poursuit ce débat qui est très intéressant sur l'état de l'armée française. Est-ce qu'on a la capacité à répondre si un agresseur, quel agresseur On se posera la question aussi. en euh, venait à nous attaquer. Et on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europa, tout de suite. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. On accueille avec grand plaisir Franz Olivier Gisbert. Bonsoir, Franz Olivier, journaliste, écrivain. Vous connaissez la, la belle époque, magnifique <rire> livre chez Gallimard, Histoire indime de la Ve République. On va continuer à parler avec vous de l'armée française, c'est important. Emmanuel Macron était ce matin à Toulon. Il a parlé de ce qui se passe, évidemment, la guerre en Europe, le bruit des bottes en Ukraine, plus que le bruit des bottes, la guerre en Ukraine. Euh, il n'est pas question, dit-il, euh, de subir les rivalités géopolitiques qui découlent de cette guerre en Ukraine. Écoutez, Emmanuel Emmanuel Macron.
13: La période n'est pas au temps calme, mais au gros temps. La guerre est en Europe, avec ses risques d'escalade, ses licences, ses effets mondiaux. Elle coiffe une décennie de désinhibition de la violence, d'extension des confrontations à tous les domaines. L'agression contre l'Ukraine, enfin, risque de préfigurer de plus vastes rivalités géopolitiques à l'avenir, que nous n'avons nulle raison d'accepter avec fatalisme et que nous n'entendons pas subir avec passivité.
1: Voilà le président Macron ce matin face aux armées. France-Olivier Gisbert, est-ce que la France est capable de tenir un conflit de haute intensité s'il venait à se présenter
0: bah, – Aujourd'hui non, j'entendais Joseph, euh, M. Scarron, c'est évident, on n'a pas du tout les moyens, mais euh, j'aime bien ce discours, après c'est toujours le problème avec euh, Macron, c'est que euh, les discours sont bien, Monsieur. les paroles, et puis après on attend les actes, et les actes ne viennent pas. Mais c'est vrai que je pense que la, 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 la situation aujourd'hui n'a jamais été aussi dramatique. Il y a besoin d'une défense européenne, d'ailleurs on, on a vu, euh, c'est, c'est, vraiment c'est vital pour nous, pour l'avenir de ce continent, on a vu euh, le, le problème que ça posait euh, dans les négociations assez lamentable entre... Euh Emmanuel Macron, quand il était président de l'Union Européenne, et puis, et Vladimir Poutine, qui se foutait de sa gueule pour une raison très simple. C'est que, où, sont les, où est l'armée? sont, il n'y a pas d'armée. Vous voyez, il n'y a pas d'armée européenne. Alors, combien de divisions disait le... le pape? Ouais. C'était, non, c'était Staline à propos Il disait ça à propos pour... des combien de divisions. Nous n'avons pas. Donc, c'est très important pour armer la France sur tous les plans, économiquement, mais aussi militairement. Je vais vous dire, parce que là, on est focalisé par l'Ukraine. C'est très grave ce qui se passe en Ukraine. Guerre abjecte, ça va continuer. Bon, et et peut-être que ça peut durer peut-être encore comme ça un an, peut-être deux, je ne sais pas. Mais vous avez une autre guerre qui qui risque d'arriver à tout moment. C'est, je suis désolé, mais il faut dire aussi Erdogan. Erdogan, Bah vous savez quoi ce qui se passe là-bas il y a un taux d'inflation de 100%. Enfin, on a le droit d'écrire 100%. On n'a pas le droit d'écrire 300% parce qu'il y a évidemment des, des mmh. organismes qui disent que le taux d'inflation est encore supérieur. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans la République de Weimar avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc c'est un pays qui est complètement... Enfin, économiquement, c'est un désastre absolu. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un dictateur et qu'on a un hubris comme ça, comme, comme Erdogan bon, On fait la guerre. On fait la guerre. Et donc il a déjà des cibles. Il y a l'Arménie, d'un côté, pauvre petit pays de... de 2 millions, 3 millions d'habitants, qui est coincé, qui voudrait complètement asphyxier, qui est parce qu'il a son seul poumon, c'est l'Iran, alors il faut surtout mettre un grand corridor pour les empêcher d'accéder. Et puis de l'autre côté, il y a la Grèce aussi. Il veut des îles, on ne sait pas, il veut peut-être autre chose, il veut des, il veut des eaux territoriales. Donc on et est vraiment qu'on à un moment de grande tension internationale, France S'il si, si fait des, ces actions-là, qu'est-ce qu'on fera Alors qu'il est soi-disant notre partenaire à l'OTAN, ah, euh, et, l'OTAN. Que, et, que, et, que, et que Emmanuel Macron lui oui, sert la main, sûr. etc. Mais voilà, on a, on a des. Donc, ça, pour être respecté, si vous voulez, je termine là-dessus, il faut réarmer économiquement, cest quand la France redeviendra, elle redeviendra, p- p- moi j'en suis convaincu, à un moment donné, une grande puissance économique et il faut qu'elle accompagne ça d'une puissance militaire. Vous savez, il y a un slogan génial, et c'est la fin, c'est le slogan qu'utilisait que, 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 tout le temps Ronald Reagan, président des états unis on peut dire qu'il a fait la paix d'ailleurs avec les Russes, puisqu'il a été très dur et très violent, et puis après il a fait le désarmement, il a tendu la main à Gorbatchev qu'il a prise, et il y a eu ce traité absolument extraordinaire, enfin, ce, ce moment euh, merveilleux de, pour la paix dans le monde avec le désarmement mmh. qui a suivi euh, la grande rencontre de, de Reykjavik. Donc, si vous voulez, vous, vous avez aujourd'hui ce slogan c'est très simple, je dirais il faudrait le, l'afficher partout, peace through strength, c'est-à-dire la paix à travers la force. Si vous n'avez pas la force, eh ben vous risquez la guerre.
1: Et là la France n'a pas la force. Non c'est clair. Alors Geoffroy je jeunes.
0: Moi j'ai une question pour François
9: Allez-y. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites, sauf sur euh, un terme, c'est le terme de défense européenne. C'est euh, ce qui s'est passé depuis disons six mois, euh, c'est-à-dire qu'en gros il y a eu un, un réarmement euh, européen, enfin des pays européens, et notamment allemands qui ont annoncé son milliard de, de, d'euros d'investissement dans leur budget de la défense euh, et qui ont investi dans des industries euh, américaines, en l'occurrence dans les F-35 américains, les avions euh, américains. Ils s'apprêtent à remplacer un hélicoptère par un hélicoptère américain et les carnets de commandes de, 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 qui concernent l'industrie française se, euh, se sont annoncés puis vidés. Comment comment vous continuez à croire aujourd'hui et sur le reste je suis d'accord vraiment sur tout comment vous continuez aujourd'hui à croire à l'idée qu'on puisse avoir cette cette, cette industrie de défense ou cette défense d'ailleurs euh, européenne et pourquoi vous voulez pas qu'on l'ait d'un point de vue national parce qu'en non, réalité non, attendez
0: c'est... attendez là, si vous voulez réarmer euh, le continent ça commence euh, par les nations parce que ah moi bah je crois merci. je crois à l'Europe des nations je suis désolé, et donc bah nouveau, il doit y avoir non, non, j'ai toujours cru à l'Europe des nations toujours, oui, toujours, toujours. Oui. moi je suis, de ce point de vue je, je je trouve que De Gaulle avait tout à fait raison c'est-à-dire faut d'accord, d'accord. laisser les nations vivre, euh, je pense que je travaillais autrefois au Figaro au... 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 avec j'en euh, j'en Joseph, l'histoire euh, des Camemberts, euh, <rire> les cru etc les fromages, mais je euh, devenais fou, c'est pas à l'Europe de s'occuper de ça, c'est l'Europe des nations on a nos traditions, on doit absolument et c'est vrai que l'armée, c'est simplement quand on dit une défense urbaine, ça veut dire un camp un commandement Un commandement. On, on est bien dans l'OTAN, euh, avec des oui. Américains qui sont très loin de nous, et puis qui, sont, euh, qui, à un moment donné, peuvent disparaître parce que ça dépend des présidents. Et, et nous, c'est nous, on est oui. directement concernés. Et je vous dis la raison pour laquelle on doit la faire. À un moment donné, je, toutes les objections que vous faites, là, sur le comportement de la Scholz, <rire> grand chancelier, parce que alors, lui, lui, il prend les décisions, lui, c'est le contraire un peu de... de il fait pas de com' de Macron, Macron ouais. et il prend des décisions, oui, et puis ça contre nous. Le seul problème... Je table... suis d'accord, c'est-à-dire, mettre 100 milliards, c'est après c'est dommage que justement il n'ait pas trouvé un moyen de travailler avec les français enfin bon, c'est pas une raison pour arrêter de parler il faut l'engueuler, D'accord. il faut discuter et il faut revenir et il faut essayer de, de le ramener à, à un moment donné à, à la raison avec nous, je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a une autre menace dont on parle absolument jamais, mais moi c'est très simple je, ça jette toujours un froid, il faut pas le dire mais on aime beaucoup les chinois moi j'aime beaucoup les chinois, j'adore la Chine, c'est une grande civilisation une civilisation qui n'a jamais fait la guerre Jamais. hein, Dans son histoire, ils sont toujours tournés vers eux. Il y a un seul problème. Aujourd'hui, ils sont devenus en très peu de temps la première marine au monde, devant la marine américaine. Euh, Devant la marine russe, j'en parle pas, c'est à peine une marine, mais euh, devant la marine américaine. Et ils ont un objectif clair, répété tout le temps. C'est de devenir la première puissance militaire du monde euh, en 2049 c'est-à-dire d'après les experts qu'on peut avec qui on mmh. peut parler en France ils vous disent ils peuvent le faire dans 10 20 ans parce mmh. que c'est toute une machine qui est lancée ouais. vous vous rendez compte si vous ramez comme ça c'est pourquoi faire vous êtes sûr que c'est est-ce que enfin c'est très angoissant. C'est moi je crois je crois ça à la paix à travers la, la vieille, force. Non non pas mais je sais j'étais il faut être
3: dissuasif. j'étais en train de répondre
0: à ton objection. France mais le problème c'est c'est pas forcément de vouloir être le premier de de, de de d'installer des bases navales à Djibouti, de pousser les Français dehors, de penser à même mettre des bases navales ailleurs en Afrique, de racheter des ports partout. Enfin tout ça est quand même je veux dire légèrement enfin ça mérite quand même qu'on pense à se prémunir. Contre une éventuelle menace de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est un pays quand même qui se met en position de Donc bloquer le commerce. Il y a beaucoup d'ennemis potentiels Il y a beaucoup d'ennemis potentiels dans le monde. est comme ça. Et d'ailleurs, il y a un grand penseur américain qui s'appelle Samuel Huntington qui avait mm. écrit Le choc des civilisations, qui est un vrai bouquin vrai. prophétique aujourd'hui. Parce que c'est pas. Quand ça s'est arrangé entre l'Est et l'Ouest, après les accords entre Reagan et Gorbatchev, bah aujourd'hui, on a un monde différent parce qu'il y a des. Mm. Y a des comment dire, des civilisations, c'est, c'est, c'est le, thème, c'est le Sûr. qu'avait employé Huntington, avec des histoires et des cultures et des Vous religions, surtout, qui essaient de... de, voilà, de... le
1: ciment des nations. Karim, un tout petit mot là-dessus. Non, non, non mais, mais je on est dans un contexte géopolitique. De mon
3: point de vue, on ne peut pas décorréler puissance militaire euh, et puissance économique. Euh, or, aujourd'hui, euh, effectivement, ça a été dit par Geoffroy, euh, ce qui euh, bug, si je puis dire, parler ainsi, à l'échelle européenne, c'est que qu'on euh, euh, n'a euh, pas de défense. Euh, militaire européenne. Et, et lorsqu'on a un investissement qui est fait par un pays comme l'Allemagne, qui est quand même un pays phare, moteur de l'Union Européenne, 100 milliards sur la table, 1% du PIB, donc il ne va euh, pas alimenter l'industrie européenne et, et notre économie, il et, et va euh, investir à, aux états unis C'est dommage, parce que, je vais vous dire, dans ce monde multipolaire, avec la recomposition géopolitique, on a besoin d'une Europe qui parle d'une voix indépendante, solide, qui puisse faire face à la fois aux États-Unis, mmh. euh, donc aux Chinois euh, et aux Russes. Dans le cas présent, or aujourd'hui, elle est, elle est où la voie européenne Nous n'en avons pas, même la voix française. Donc notre voix, donc baissé de tonalité, on suit, on est dans la roue américaine aujourd'hui. Ce sont les États-Unis mmh. qui imposent le là, donc et, et nous les suivons avec l'OTAN, mais pas mmh. seulement, aussi sur les enjeux économiques mais qui ça. concernent les États-Unis, mais sur ça. la question énergétique. Or, nous aurions besoin d'une Europe aujourd'hui puissance forte sur le plan militaire, forte sur le plan économique. Cette Europe-là, pendant, depuis 50 ans, on nous promet de la, de la construire. Nous ne l'avons pas construite. C'est le triste bilan que nous devons faire. Donc on revient aux États-nations, comme l'a dit France. Mais c'était Philippe Seguin, c'était Jean-Pierre Chevènement. On avait des politiques qui pensaient l'Europe des États-nations, ces gens-là. Donc on, on les a balayés de revers de main. On leur a dit non, c'est l'Europe fédérale. L'Europe fédérale, pourquoi Quel résultat aujourd'hui
0: Alors ça, c'est le, le, le vrai sujet. Voilà. C'est, on, on est... Comment dire dans, on, on, la problématique aujourd'hui de l'Europe, et c'est ça que je trouve absolument effrayant, c'est qu'on ne peut compter que sur les États-Unis. Imaginez Exactement. que les États-Unis étaient dans une position isolationniste par rapport à l'Ukraine, qu'est-ce qui serait passé? L'autre fou là-bas, parce que bon, visiblement, il y a, il y a un problème hein, le, psychologique, psychiatrique. Euh, Poutine, euh, donc, Poutine hein. pour ne pas le nommer. Euh, lui, il dit d'ailleurs également que les Pays-Baltes sont russes. Ça, c'est tout à fait nouveau, ça vient de sortir. Euh, les Pays-Baltes, que je, enfin, quand on regarde un peu les livres d'histoire, ils ont toujours été allemands. Hein. Bon, Maintenant, ils ont pris leur indépendance, très bien. Mais enfin, Kant, le grand philosophe allemand, il habitait Königsberg, qui à l'époque, c'était l'Allemagne. Bon, Et donc, euh, donc il voulait récupérer les Pays-Baltes. Il serait peut-être arrivé après les Pays-Baltes euh, s'il n'avait pas été arrêté. Ils se... enfin, là, mais ukrainienne a fait un boulot formidable Enfin, ils ont été un peu aidés, un peu ils aidés ont... voilà. notamment sur le plan des renseignements et puis euh, et après, après derrière il y a la Pologne puisque l'argument qui t... que, que beaucoup de français ont d'ailleurs suivi sur l'Ukraine qui a toujours été russe euh, non, deux siècles, oui, euh, elle a été euh, comment dire, sous la férule russe pendant deux siècles, euh, après Catherine euh, II, mais franchement euh, la, 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 l'Ukraine était existait avant la Russie, tout le monde le sait, c'est dans tous les livres, est de Kiev, euh, plus grand état euh, européen euh, au Xe siècle, enfin bon, et euh, la, la Russie a mis la main dessus. Je vous signale aussi qu'elle avait mis la, la main sur la Pologne pendant également deux siècles, et d'ailleurs, il y a beaucoup de Russes pour dire que la Pologne est russe. Donc, si vous voulez, on aurait pu avoir, les, les si si l'Amérique n'était pas là, on aurait pu avoir les les, 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 les les Russes aux portes de l'Allemagne. C'est pour ça, parce que je suis absolument d'accord avec ce discours, de, et Karim a absolument raison, c'est qu'on doit s'occuper de nos affaires nous-mêmes. On ne peut pas compter sur les états unis parce que Ça tombe bien, le le président l'a réagi, mais on peut avoir demain un président qui s'en fout et qui est sur, parce qu'ils ont quand même un petit problème, les Américains. Euh, bah D'abord. euh, on parle toujours de la, la, la grande puissance américaine mais c'est quand même une puissance un peu déclinante et ils ont un énorme problème c'est l'Asie justement avec les les, les, les comment dire les, les 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 chinois ont décidé de faire de l'océan Indien leur, leur 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 espace et puis ils vont s'agrandir et puis et puis ils vont ils ont mis un pied en Afrique Exactement. je parle pas de ouais. l'Algérie parce que l'Algérie ils font les travaux ils font les trucs et ils font l'architecture aussi c'est c'est le, c'est le
15: aussi, partenaire économique dans l'Algérie c'est ouais. la Chine et Russie Alors, aujourd'hui, et on on les, en les, en les a, Russie, a ils sont partout et
9: on voilà, lit, ils y a aidé. en réalité. Ouais, c'est ça, c'est ça c'est qui est dramatique bien. en fait. Non, on aime
0: bien les Chinois, moi, je veux pas faire dans... mais, vois, moi, je euh, j'ai j'aime Chinois, la Chine, c'est, Mais c'est, mais mais c'est, c'est une belle c'est... civilisation. Non, mais, non, mais, mais on, on, on doit aussi défendre pas. nos intérêts. On, on doit défendre
9: nos intérêts. A, je, 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 on va se, 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 se calibrer sur ce discours-là. Défendre nos intérêts. Ce qui est dramatique dans le conflit qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'en réalité, les Américains ont voulu. En fait, l'Europe est devenue le terrain de jeu des Américains, pour, donc ils y ont entre guillemets importé, alors j'exagère un peu mais la guerre parce qu'en réalité ils ont été beaucoup à, l'o- à l'offensive pour déclencher l'offensive de, de, de Poutine pour le radicaliser, pour le provoquer pour... ça je crois pas okay. du tout
1: je, je, alors, je reste... vous savez quoi, on garde cette question qui est très bonne oui, l'Europe oui, 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 terrain oui, oui. de jeu des Américains, on fait juste le rappel des titres de l'actualité de Michael Dorian avant, il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 et on reprend le débat Merci non, non,
6: je suis... A Lille, Martine Aubry réitère sa demande pour l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque, appelée aussi salle de shoot. L'année dernière, le ministre de l'Intérieur s'était publiquement opposé à ce projet. Déjà expérimenté à Paris et Strasbourg depuis 2016, ces lieux permettent aux toxicomanes de s'injecter de l'héroïne et d'autres opiacés avec du matériel stérile. Un plan matignon au Rassemblement National. Ce mercredi, Jordan Bardella a donné sa première conférence de presse depuis son élection à la tête du parti. Il a notamment annoncé qu'un plan avait été arrêté en cas de dissolution de l'Assemblée Nationale afin de préparer les militants à une entrée rapide en campagne. Et puis top départ de la 12e édition de la route du Rhum. Les 138 marins se sont élancés depuis Saint-Malo direction la Guadeloupe. Les voiliers les plus rapides devraient traverser l'Atlantique en six jours seulement. Initialement prévu ce dimanche, le départ a dû être décalé en raison des conditions météo.
1: Merci beaucoup Mickaël. On reprend le débat dans un instant avec François-Olivier Gisberg en pleine forme. Euh, avec Geoffrey Lejeune, Joseph massé et Karim Zérébi. On parlera aussi de votre immersion au sein des troupes de marine. Euh, François-Olivier Gisberg, vous nous raconterez ça les écrivains sous les drapeaux à tous. Ensuite dans Punchline sur C'est nous et sur Europe. Il est 18h35. On est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec Franz-Olivier Gisbert, auteur du livre La Belle Époque. On est avec Joseph Massescaron, Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles et Karim Zerebi de CNews. On se pose cette question à propos de, de l'allocution de Emmanuel Macron ce matin face aux armées à Toulon. Est-ce que la France pourrait tenir le choc face à un conflit comme celui que vit l'Ukraine? Geoffroy Lejeune disait l'Europe est aujourd'hui le terrain de jeu des Américains. Est-ce que c'est ça qui se joue vraiment, Franz-Olivier Gisbert, en ce non, moment? Je ne suis pas du
0: tout d'accord avec son analyse parce que c'est une analyse du monde d'avant. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que l'Amérique est entrée dans une période de de déclin, déclin, d'affolement, parce que la Chine va devenir la première puissance économique assez vite. Elle vient de le réaliser un peu tardivement, donc la, l'Amérique a peur. Et c'est pour ça que, je dirais, c'est presque un cadar sans tête, cet électorat. On voit très bien les choses qui se disent pendant la campagne électorale. Il y a un petit côté un peu dément okay. dans tout ça, enfin surtout aux extrêmes. Okay. Hein. Il y a les wokistes au Parti démocrate, et puis euh, il y a les dingues aussi au, au Parti républicain, chacun les siens. Et c'est, bon, c'est, il y a toujours quelques dingues avec le petit parti autrefois, etc. Mais je trouve ce mouvement... Vraiment mais pour
1: l'Europe, qu'est-ce que ça veut dire, François solidaire Ça veut dire et que ben, nous, on est pre- incapables de s'organiser non,
0: non, prenons notre destin en main. Et, et, puis, et puis disons les choses et, et, et essayons d'avancer. Et c'est pour ça que la, dé- la défense européenne, je pense c'est un sujet, mais à partir de défense autonome. Vrai, mais dites-moi,
1: vous avez aussi euh, beaucoup parlé de l'armée française. Vous avez côtoyé l'armée française, je le disais, euh, pendant plusieurs jours pour un livre qui s'appelle « Les écrivains sous les drapeaux » chez Fayard. Oh, je ne suis pas
0: tout seul, là. il y en a un paquet, Jean-Christophe Ruffin. Tous vous les, êtes ouais, a, allé dans le nombre...
1: 11e régiment d'art tiré de Marine à Saint-Thomas de Cormier, il y a un beau reportage oui, oui, à lire dans le Paris Match. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion sur notre armée française, François-Olivier Gisbert bah,
0: Ce que je, je savais déjà, ça m'arrive de fréquenter, j'ai, j'ai quelques militaires dans la famille, mais c'est que euh, j'ai découvert, euh, disons, non, j'ai eu la confirmation que c'était... Euh, on dit toujours qu'il n'y a plus d'élite dans ce pays, que euh, bah, ça tient. Et ça, le secret, parce que je sais que. L'armée, elle tient. Il ne faut pas le dire. L'armée de métier. Il faut tient. pas le dire, mais c'est l'armée de métier, évidemment. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout l'armée que j'ai un peu fréquentée, parce que j'ai, j'ai été réformé, mais moi, c'était assez pathétique. J'ai fait de, quelques semaines d'armée avec euh, classe médicale 7, c'est-à-dire automatiquement réformée. Je ne savais pas, c'était écrit sur mon livret médical, je n'aurais jamais ultra c'est ça Oui, ultra-myope, enfin, vous voyez, proche de. Bon, j'ai des verres de contact, parce que sinon, j'ai des espèces de trucs horribles, des sortes de loups. Bon, donc, ce que j'ai découvert, enfin, ce que j'ai, j'ai eu à nouveau la confirmation, et là sur le terrain avec les, le moindre officier et puis même les hommes de terrain il faut voir comment ils parlent et c'est beau et les femmes aussi parce que maintenant il y a plus en plus de femmes qui commencent à arriver, à monter et c'est intéressant de voir l'espèce à la fois de modestie et je vais vous dire, ça fait tellement plaisir de culture de culture littéraire, historique, géographique. C'est voilà. Et donc, on, on, et, et puis et même, une formidable
1: on... machine à assimiler, à assimiler c'est incroyable.
0: Bien. Et puis en respectant d'ailleurs parce qu'il ouais, y a tous ces, il y a, tout oui. Non, non, on l'a pas cassé parce que l'armée de métier, elle fait ça, elle fait ce travail. Oui. Avec et il y a un côté élitiste, c'est-à-dire sont vraiment des élites qui forment des élites. On
15: parlait quand Karim prenait. L'armée avant et après, il prenait 91. On peut prendre les années ouais. 90. Ce n'était pas un hasard. C'était C'est-à-dire voilà. que la, la disparition. Alors moi, j'ai fait mes classes hein, dans les commandos de l'air. Donc je sais aussi ce que c'est que l'assimilation. Je sais aussi comment et avec quel talent même le sous offre ou le caporal-chef prenait les personnes, les conduisait les vers quelque chose. Il leur apprenait à conduire, il leur apprenait à lire, etc. etc. Donc il y avait une assimilation réelle. Et il y a eu un jeu de dupe là-dedans. cest Moi, je me souviens très bien qu'il y avait une partie des militaires, pas le gros des, 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 des généraux, mais une partie des généraux qui était en cours et qui, en permanence, disait « il faut arrêter avec cette, avec cette armée, il faut, il faut une armée de métier, point barre, c'est, arrêter avec le service militaire Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'ils pensaient, justement, très légitimement, qu'il allait, il allait avoir euh, des budgets supplémentaires qui allaient leur, leur être alloués. Ça, c'était un énorme jeu de dupe, il faut le dire. Parce qu'ils ne on l'ont pas fait croire. Et ils sûr. ne l'ont pas eu, ce, ce, ce budget-là. Et nous, nous avons en partie cassé quelque chose qui était, enfin moi je, je, je vois, c'est-à-dire que, qui était quand même quelque
0: chose de précieux. Je veux quand ouais, même dire que quand... Il faut aller France là-bas. Allier et ensuite, et oui. on, tu verras, si tu vas là-bas, tu verras que ça tient. Ah oui, ça tient, oui, mais ça tient. tient non, mais, ils s'entraînent, non, mais, ils sont bons, non, mais, ils, non, mais, ils travaillent, et c'est, mais c'est mais très intéressant. C'est, c'est de très de quelque chose. – Et ils aiment leur pays, et ils ne parlent pas politique de manière un peu débile, comme peuvent le faire certains militaires, comme on entendait autant de l'armée de métier, d'ailleurs. Ils ont une espèce de culture de... Que je suis assimilation.
3: J'ai entendu ce terme deux à trois fois. C'est quoi, assimilation
0: Ça, il voulait dire pour toutes les classes sociales. Moi, je peux, je oui, les sociales toutes les classes ah, oui, sociales. C'est-à-dire ouais, que mais tu mais avais mais des,
15: des, des, des moi, personnes, je sais, des oui. personnes qui venaient des environs de Chartres, qui étaient euh, dans des enfants de la des paysans. Et tous étaient dans un même creuset. C'était quand même
9: assez facile. Moi, je n'ai pas fait ma classe, malheureusement. J'aurais adoré les faire, mais je suis de la génération qui n'a pas fait son service militaire. Mais je suis d'accord avec ce que Joseph vient de dire. Et par ailleurs, assimilation, pas uniquement en termes de classes Sociale, mais même en termes de nationalité. Je, je, moi, je, je, je suis fils de militaire. Mon père était dans la légion étrangère, et donc j'ai vécu toute ma vie avec des légionnaires. Et, et honnêtement, c'est le modèle le plus éblouissant que j'ai vu de ma vie. Tout le monde nous le dit. D'intégration. Que, mais, de, d'in... D'assimilation. d'assimilation. C'est très différent. Voilà
0: quelque chose que le monde entier nous envie. Mais c'est
9: mmh, extraordinaire. Ouais. En fait, il faut remettre. Et en... vous êtes marseillais, vous le connaissez parce qu'il y a un centre bah, à Aubagne, bah, bien sûr. Bah, évidemment, bien sûr. Euh, ce sont des gens qui viennent de tous les pays du monde, en tout cas, enfin, d'où ils veulent, d'où ils veulent. Mais voilà, euh, qui viennent avec leur pays, leur langue. Euh, leur nationalité, euh, leur culture...
0: Leur histoire qui n'est parfois pas terrible. Leur histoire mais... qui est bon. très souvent pas terrible. C'est-à-dire
9: que, <rire> parfois même, ce sont des gens on qui met un mouchoir ont de des <rire> trafics, etc. Machin. Et la France, et moi, je, ah ouais. ça, ça me met les larmes aux yeux, la France leur offre la possibilité, justement, comme dit France, de mettre un mouchoir dessus, tu repars de zéro. Oui, on mouchoir. te donne un nom, on te donne une nationalité française au bout de cinq ans. Euh, on te donne euh, une, un lieu de naissance. Ils sont tous nés à Nantes, c'est oui. miraculeux. Ils sont tous nantais, ils, sont, ils, ils, ils s'appellent des bretons entre eux. Euh, et en fait... C'est marrant parce que c'est la seule institution en France que je connaisse qui reproduise le modèle de qui était la, la norme c'est avant. c'est
1: une des institutions les plus aimées des Français. Il ne faut pas l'oublier. C'est de écran. Toutes les institutions françaises, français, c'est celle c'est que écran. les Français
9: préfèrent. Et
15: qui est aimée, contrairement à ce vous et qui est aimée je aimé des jeunes. Il y a l'exemple qui, qui s'appelle jeunes. la fracture. La fracture raison. est dedans, à, à grande surprise d'un certain nombre de, de, de personnes. 10 000 jeunes interrogés hein, par l'IFOP. La fracture, livre précieux, qui est fait tous les 10 ans, euh, ben en 2022, bien. qui est paru cette année. Et vous apprenez qu'il y a pratiquement un tiers de jeunes qui considèrent que l'armée doit jouer un rôle majeur. Et quand vous demandez aux jeunes pourquoi, leur réponse immédiate c'est parce qu'à la question, euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour votre pays, eux, ils ont déjà répondu.
14: Ils le font.
3: Je suis moi bluffé par cette capacité effectivement à, à créer une forme de, d'adhésion, d'unité autour de nos valeurs républicaines, à dégager une forme de patriotisme républicain à la française grâce à nos armées. Mais je réfute la, 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 la vision qui à mon avis n'est pas la seule de, de, de Geoffroy en termes d'assimilation. Moi ma dans, ma, vision famille, vision moi vision dans ma famille... C'est non mais si, c'est si c'est je peux c'est parler c'est... d'un témoignage personnel... J'ai rien, j'ai rien inventé, hein. c'est, c'est, je répète ce qui se passe. Allons-y Karine et on avance. J'ai des gens qui sont militaires, qui ont militaires de carrière, donc ils ont gardé leur prénom, ils sont de confession musulmane. Je te On te a te 30% te... de nos militaires qui euh, sont de confession musulmane. Ce que c'est je pas. veux dire par là, c'est que derrière les notions d'assimilation, au sens politique euh, du terme que certains veulent y mettre, il y a une forme de je dirais de négation aussi euh, de, de ceux qu'ils sont. Non, notre armée française, sa grande puissance aussi non, c'est non. qu'elle arrive à faire de soldats fiers d'être français, patriotes français, des français de confession musulmane qui s'appellent Kamel, qui s'appelle Mohamed donc ça existe dans la française ce que la société française a du mal à faire en carrément. dehors de l'armée. Alors, il faut attends. qu'on s'interroge là-dessus. Ça oui. veut dire que les valeurs communes de l'armée et des militaires c'est pas sont ça.
0: puissantes. Tu te trompes. Ils mais ont des valeurs oui, un... la mais ça, c'est quand tu parlait quand même d'autre mais... chose, c'était. C'était très particulier. Oui, c'est la légère. Légère. C'était la légion. Oui, oui, c'est. Mais c'est pas la raison. Oui, oui. c'est, c'est pas la région.
5: Mais...
3: C'est, pas c'est pas très particulier. D'accord. On est d'accord. Mais c'est un oui, modèle c'est quand même qui... qui marche et qui est bon. Oui, qui permet à un
15: gens à se briser. Je réponds à la question de la discipline parce que quand j'ai vu quand il me ticket, l'assimilation que j'ai vue, c'était apprendre ce que c'est que l'autorité. Apprendre la discipline. Apprendre aussi. Quand, quand Franz disait l'histoire, la géographie, la culture, il a raison, parce que dans l'histoire permet de te situer dans le temps, bien sûr. la géographie permet de te bien situer bien dans l'espace. Et c'est ça ce
3: qu'ils offrent bien à des jeunes. les les de l'effort, des coup de l'effort le collectif, de, de la solidarité, voilà. bah oui. de tout ça, bon. tu l'acquiers.
1: Franz, vous y retourneriez euh, dans les troupes de marine, là Non, je
0: vais vous, vous faire proposer. une confidence. Euh, en partant, j'avais pas les larmes aux yeux, mais j'étais très ému. Et, je vous disais, je serais bien resté encore. Et pourtant, j'avais une grosse crise de mal au dos à ce moment-là. Mais je vous disais, je resterais presque resté deux, deux, trois jours de plus parce que, parce que c'est, c'était, bon, en tout et, cas, et puis c'était tellement rassurant pour la France. Vous voyez, on, on a, on tape, on tape, et puis, euh, vous avez des, comme ça, des secteurs qui sont complètement, euh, enfin comment dire, à part, à, part, ouais. à part, et, et une tout une va bien, et tout marche bien, avec une solidarité, un respect, enfin voilà. Bon, c'est... Bravo à eux en ah tout cas, bravo et merci à eux. À eux. Ouais. Euh, j'aimerais qu'on
1: avance, on parle de Marseille, on l'a évoqué à plusieurs reprises, on va écouter juste le maire de la ville, euh, parce qu'on a la question de, d'un bateau, un bateau qui s'appelle l'Ocean Viking, euh, qui voulait accoster en Italie, l'Italie n'a pas voulu le, le laisser accoster, là il y a un bras de fer entre l'Italie et la France, il y a 234 migrants à bord de ce bateau, La Commission européenne demande qu'on débarque immédiatement les migrants, mais elle ne dit pas où. Euh, Et et Marseille, le maire de Marseille, se propose. Écoutez-le pour accueillir le bateau.
12: Au moment où je vous parle, l'Ocean Viking est dans les eaux territoriales italiennes. Et à la grande honte de l'Italie et de l'Union européenne, l'Italie refuse à l'Ocean Viking l'ouverture de ses ports. J'ai interpellé le gouvernement français en disant qu'il était de notre honneur et que l'honneur de la France commandait d'accueillir l'Ocean Viking. Euh, ici en France. Si ça s'avérait nécessaire, Marseille, qui est un port et qui a cette tradition, serait en capacité, est en capacité de les accueillir.
1: Alors, qui veut répondre en premier Il faut les accueillir ou pas
0: Prendre euh, ça, c'est c'est des des très compliqué bah, parce c'est que compliqué, mais... ceux, oui, non, mais... sont, ceux qu'on a sortis de l'eau enfin, ceux qui, enfin, tous, ces, tous ces pauvres malheureux, évidemment il faut les accueillir mais le seul problème c'est qu'on met le doigt dans un engrenage terrifiant hein, parce que c'est 234, après ce sera 400, c'est... Donc, donc il faut sur cette affaire essayer d'être intelligent parce qu'on ne peut pas laisser à l'eau des gens comme ça, c'est impossible c'est inhumain, et en même temps euh, on sait que c'est un signal donné à... allez, venez les autres, venez les autres, et donc donc, on, on rentre dans une spirale terrible. Alors, ce qui est sûr, c'est que la France, en plus, ça, du côté de euh, Macron, ils y réfléchissent depuis un certain temps, parce qu'ils savent avec le nouveau pouvoir en Italie, ça va être compliqué. Parce qu'ils vont systématiquement maintenant arriver sur Georgia Marseille. Mélonique Donc, il faut avoir ça en tête, parce que 234, ça va, mais je pense que à partir de à partir de 10 000 ou 20 000, ça commencera à poser des sérieux problèmes. Non, mais ce oui, méli politique m'est insupportable insupportable parce que j'ai l'impression
3: qu'on se joue par euh, le biais des migrants à des euh, des débats politiques un peu interposés euh, je vais vous dire euh, il faut comprendre les italiens je dis les bateaux arrivaient jusqu'à présent euh, sur en leur fait, côte et, et ils accueillaient tous les migrants euh, mais à un moment donné on parlait d'Europe il y a un instant nous, ouais, ouais. on parlait de non mais qui venait chez nous et pas que donc mais on parlait d'europe elle est où l'europe là on va laisser ah ben là, les mers il faut débarquer
1: mais, mais on dit va laisser pas les maires
3: au gré de, non, on va laisser les maires au gré de leur volonté politique, de leur sensibilité. Toi, je t'accueille, toi, je t'accueille pas. Oh, mais Marseille, vous savez ce que c'est, Marseille? C'est la ville la plus pauvre de France. Elle n'a pas assez de problèmes, Marseille. Alors, on va surenchérir. Alors, bien sûr qu'on a, ça nous fait mal au cœur, on a envie d'accueillir ces migrants. Mais il faut le faire quand même avec un continent qui doit avoir une vision politique de ces questions. Nous sommes 27 au sein de l'Union Européenne. Donc, on va non, attendre bah, le, que le maire de Marseille le fasse preuve d'hospitalité ouais. pendant que nos amis italiens disent qu'ils n'en veulent plus. Mais enfin, je veux dire, on est ridicule politiquement au sein de ce continent européen, on ne fait pas d'Europe politique. Et c'est ça le drame. Et 234 personnes, précisément, il y a un débat politique précisément, européen. Il politique. Précisément, il politique. Précisément, il politique. précisément,
15: il y a une Europe politique. Précisément, il y a une Europe politique. Précisément, il y a une politique européenne qui est celle de les faire débarquer. Mais c'est où tout. Mais non, puisque les Italiens débarqué. n'en veulent pas. Oh non, non. Oh, non. c'est-à-dire que la Commission européenne, ils tout le disent en permanence. Les, les, les Italiens Ça a encore été répété C'est faux ce que tu dis. L'Europe, je cite, citation, l'Europe ne peut pas être une forteresse. Voilà. Oui, oui, Elle doit oui, ouvrir oui. ses portes.
0: Voilà. Oui, oui, c'est, c'est, en, c'est en permanence. Mais, Dogue, alors, de, de oui. mais, mais je crois. C'est, mais, mais non, mais, oui, mais, je, mais, il y a une politique. L'Italie européenne. a décidé, non. Mais Donc, voilà. monsieur, l'intérieur mais sûr, de l'Europe, on peut faire ce rôle. Mais bien Mais
15: ce que je veux dire par là. Il y a une Il a je politique. Ce que je veux dire par là, c'est que, sur ce sujet, comme sur d'autres, évidemment, eh bien, la France doit reprendre sa propre
0: souveraineté. Bien sûr. Et décider qui, qui vient ou pas tout ça, c'est des débats, euh, je veux dire. Ah bah, je, euh... crois, je, je, comprends pas ces débats. Pour oui. exemple, il suffit de décider. Sûr, L'Italie l'a décidé. Personne ne conteste. Ben, nous, nous, on, on peut sûr. décider. Nous, nous la France, non, simplement, on se ah, réfugie toujours on, derrière. De derrière. Ouais. on ouais. se réfugie toujours derrière l'Europe. On peut décider. Simplement là, c'est vrai, il y a une urgence. Bon, d'accord, mais il faut envoyer des signaux négatifs pour dire aux, aux, aux autres, s'il vous plaît, ne venez plus. Alors, je, c'est je, je fini, c'est fermé. J'aime. Qu'est-ce que voilà.
9: vous en pensez, vous Honnêtement, j'ai, j'ai déjà cité Guillaume Bigot une fois. Aujourd'hui, je vais le c'est refaire une deuxième fois. Il a expliqué la semaine dernière sur CNews et de manière assez brillante que les traités européens précise que c'est la complète, que c'est une obligation, une obligation. que la, l'Union Européenne a la décision de la politique d'immigration euh, pour les États Mais si, en fait, économiquement... Mais, nous, non, mais nous les avons... Italiens,
0: non. donc non. C'est, voilà, Nous, on n'a qu'à à faire pareil. Tout ça,
9: c'est bidon. C'est bon. pas les faux. c'est Karim, c'est les traités. Bah Ce sont les traités. traités. Les traités. Alors... Donc c'est pas faux. On pourrait s'en affranchir. Peut-être avec une volonté bah politique. S'en mais attends, mais attends, je ne sais pas si ça me George George fait ça.
0: Giorgia Meloni le fait. Non, c'est
9: dans un cas très particulier. La Pologne le fait. Non, mais non, mais non, avec des clauses d'opting-out hyper particulière, etc. Et nous, en l'occurrence, on ne peut pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le fait pas. Donc du coup, pour, pour commencer, déjà, il y a, il y a ce, ce point de départ qui fait qu'on n'est pas à armes égales avec les autres. Ensuite, deuxièmement, l'Union Européenne intègre l'idée que c'est inéluctable quand un bateau quitte l'Afrique pour venir en France, euh, en Europe, pardon, euh, qu'il peut accoster chez nous. Donc l'Italie veut pas, c'est chez nous, ou c'est en Espagne, ou c'est chez nous, en tout cas, c'est chez nous, c'est en Europe. Pour que ben, c'est, c'est le point de départ de, 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 du raisonnement. Et donc du coup, je suis désolé, mais en fait, il faudrait, le seul moyen de, 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 de régler ce, ce, ce problème à terme, c'est de prendre au mot. La phrase du député Grégoire de Fournasse du RN, c'est qu'il est retourné en Afrique. C'est-à-dire, en gros. Mais arrête
3: y a... de nous ramener à ce, cette phrase non. qui est euh, pleine non. d'ambiguïté. Non euh, ne, ne, ne générons pas d'ambiguïté. Apportons de non. la clarté à ce sujet. Non, non. Ce sujet, c'est qu'il y a Carribe. personnes Carribe. qui veulent accoster en Europe non. et il n'y a pas non. un pays européen non. qui non, est non, capable non. d'avoir une politique commune. Je vais aller commune. au bout de ma phrase. C'est tout. Chacun fait
9: ce qu'il veut. C'est une copropriété. Chacun ne fait pas ce qu'il veut du tout, d'ailleurs. c'est nous qui décidons. Je vais aller au bout de ma phrase. Malheureusement pour toi, il a raison malheureusement pour toi, un bateau qui vient d'Afrique et qui décide d'aller euh, en Europe on peut décider, nous Européens qu'il retourne en Afrique, voilà c'est tout c'est comme ça Non mais là tu
3: es en train d'évoquer une philosophie qui est celle du RN non, ça non. t'appartient, tu as le droit Mais c'est pas train, c'est moi tout. je suis en train de commenter c'est les Français la qui décision pensent ça, du maire de Marseille de dire j'accueille ces gens là parce que euh, je, je, j'ai plein de cœur et Karine, je suis sensible à ça, Karine. ils sont tous sensibles au sort des migrants, moi, aussi. moi ce qui ce qui m'accable c'est que je vois pas de politique européenne, non, normalement, arrêtez, je vais vous dire, fout, j'ai fait le calcul l'autre fois, Pourquoi si on avait un million de migrants sur le sol européen, nous sommes 27, ça ferait à peu près 30 à 40 000 personnes dans chaque pays, on n'est même pas capable de, d'accueillir 234 personnes sur mais le arrête, sol européen, c'est ridicule, ce continent est ridicule, carrément. et quand on nous dit mais, mais c'est l'Afrique qui doit prendre sa part, parce que des gens comme Geoffroy nous le disent la part. Il y a 8 millions de migrants en mais Afrique, déjà. sérieux 90% des migrants Dieu, sont accueillis Dieu. par les non, pays non, africains. Ne raconte pas
9: C'est pas que l'Europe n'arrive pas à accueillir 234 migrants, c'est que l'Europe n'arrive pas à accueillir 234 migrants de plus que les millions de migrants qui viennent. Mais c'est faux Il n'y a pas de millions de migrants. Mais tu plaisantes mais tu, ou quoi tu, tu, tu
3: es en train de raconter ah, alors, un mensonge. Attends, attends. 95% des migrants, 90% des migrants sont accueillis par les pays africains frontaliers. Tu as raison de dire des bêtises, quand même. En France,
9: c'est plus de 200 000 par an. Karim, 8 millions
3: sont non, mais, accueillis par les pays africains. Je me
9: fiche de la. Des, des ah, d'accord. Afri- tu ma, t'en je m'en fiche. Mon sujet, c'est l'Europe en fait. En réalité, l'Europe est en train d'exploser de l'accueil des migrants. On est en train de les répartir dans les c'est campagnes. Ça. Karim, le président Macron non, nous a annoncé qu'on allait les mettre dans les campagnes parce qu'on n'avait plus la place dans nos cités.
0: Non, c'est l'exemple c'est c'est vous plaît Allez, peut-être vous mettre tous d'accord. Le problème principal, c'est l'intégration, jusqu'où on peut continuer à intégrer ou pas. Et moi, je suis toujours frappé de la différence entre la France et l'Allemagne, C'est pas pour donner l'Allemagne en exemple, mais c'est vrai qu'ils ont accueilli énormément de migrants. Quatre euh, fois plus que nous. Ouais, énorme, comme ça, un, un, un gros choc comme ça, migratoire, euh, sous Merkel, qui a fait beaucoup de bêtises, mais là, clairement, ça a été bien géré, vous savez pourquoi parce que ça a été pris en main. C'est-à-dire, on leur demande de parler apprentissage de la, parler, langue. Apprentissage de la langue, vous allez aller là Les parce qu'il y a du boulot, si ça marche pas, etc. Donc, donc si vous ils sont pas... ils sont des Ils ne sont pas arrivés en Allemagne avec, euh, comme en France, où, finalement ils ont tous les droits et aucun mais devoir. Là-bas, enfin, on leur a dit voilà vous avez des droits mais vous aurez des devoirs. Et ce système-là, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, qu'il faut instaurer, c'est-à-dire c'est, un un droit, c'est droit, fondamental sinon ça marchera jamais, un un d'accord, ça d'accord, marchera jamais. Il faut, dire, c'est la... Le de il faut la France. dire la vérité. Non non parce que sur l'Allemagne pour terminer, sur l'Allemagne je constate une chose c'est que après cette grosse arrivée de migrants, l'extrême droite n'a pas ne s'est pas développé ah non, ouais. mais du, du tout du tout bien au contraire donc je veux dire je tout pas. ça c'est relativement oh passé peu... bon, a eu l'histoire de Cologne qui était atroce il y a eu bon bah oui, je oui. sais il y a eu des mauvais épisodes mais euh, en même temps globalement aujourd'hui euh, c'est apaisé il il ça, ça s'est apaisé Marseille. comment
3: il va faire le ver de Marseille on a des centres aujourd'hui de SDF qui débordent à Marseille Les jeunes qui dorment dans la rue on ne sait pas comment faire on a des clandestins je vous disais tout à l'heure qui vendent à la sauvette les cigarettes on est une ville qui donne le sentiment sur certains aspects qui n'est pas tenu comment il va faire d'accord c'est bien d'avoir bon cœur, d'accueillir les gens. Mais derrière, comme il, comme il vient de dire dire, l'intégration, on en fait quoi On les loge où On fait comment sur le plan social Donc c'est pour ça que moi, ça m'exaspère euh, de voir ça tel un fonds de commerce politique. La gauche, il faut tous les accueillir. La droite, il faut en accueillir aucun. Okay. Mais non, la réalité est plus complexe que ça. Il faut qu'on se répartisse et qu'on fasse des efforts pour qu'ils parlent la langue, pour qu'ils bossent et pour qu'on ne soit pas dans un pays d'assistanat. Si on répond de cette manière-là à l'accueil de certains migrants, pas tous, parce que là où je suis d'accord Mais avec quel toi, du coup, On ne peut pas tous les accueillir. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas tous les accueillir. Mais non, mais mettons-nous d'accord là-dessus. Mais, non, mais je veux dire qu'un jour qui, un qui trois dit trois. non, je les accueille pas. Et nous, c'est ah mais nous on a une bon une cœur. Tu as dit qu'il a
1: accueilli une partie. Juste. Ah oui, une partie. Des... Est-ce que tu as
9: une idée, Karim, de la raison pour laquelle ils viennent cela Parce que moi, je suis d'accord. Est-ce que toujours C'est le dernier mot. C'est le dernier mot. Pour dire que le droit d'asile, c'est le droit de la France, etc. Mais là, en l'occurrence, en fait, on n'en sait rien de la raison pour laquelle ils viennent. Ces 230 personnes. Ah mais je suis d'accord avec toi. Avec ce discours-là, t'es en train d'entretenir. Ah non, 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 non. D'entretenir le système. T'es en train d'entretenir le système.
13: Celui qui a pas comme ce son sont des pays. gens
9: qui, dans des pays, euh, Tunisie, Libye, etc., qui prennent des gens dans des, dans des, dans des, des canoës, mais, mais vraiment, dans des, dans des canoës, qui les balancent, euh, au milieu de la mer, et c'est les ONG qui viennent les chercher. C'est comme au courant que ça se passe comme ça, en fait.
1: Bon.
3: Non, mais il y, y a des passeurs cas, qui faut sanctionner, à l'évidence. Merci à
1: françois olivier Gisbert d'être venu sur le plateau. Merci. La belle époque, histoire intime de la cinquième, c'est votre livre chez Gallimard. On le conseille à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs. Merci Karim Zarabi. Merci, merci Geoffroy Lejeune. Merci, Joseph massé Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend. Pour face à l'impôt avec ses invités et puis euh, dans un instant c'est Europe Soir sur Europe 1 hein, avec Raphaël de Volve et Alain Zelani. Bonne soirée à vous
15: sur nos deux antennes.